0: Wenn ich irgendwie so einen Muss hätte, dass ich jeden zweiten oder jeden Tag irgendwelchen Content liefern müsste, um am Monatsende meine Miete zu bezahlen, ist man zwar selbstständig und frei, aber trotzdem nicht frei. Die haben aber schon für eine Story Ansprüche gestellt. Ja klar. Also die kamen mit vier, fünf, sechs, manchmal sieben Leuten rein, wollten das volle Essen haben, die volle Getränke. <lacht> ja, klar.
1: Deswegen machen sie die meisten ja auch. Das ist, wenn die Leute fragst, warum sie das machen, warum sie vielleicht dann um nur zu über Essen gehen und nur über, über Essen auf Instagram schreiben, dann werden die, die meisten sagen, weil ich gerne kostenlos Essen will.
0: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ach, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schwepps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Zuhörer von e Men Women. Heute sind wir in der 24. Folge, die letzten beiden Folgen, war Stefan Elfenbein da. Seines Zeichens äh, Journalist für die Printmedien, für einen Feinschmecker. Ein wirklich sehr beredeter Mensch. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Ich habe auch vieles Neues erfahren. Und ich würde behaupten, Stefan Elfenbein, wie der sich hier in der Gastronomie auskennt in Berlin, chapeau Klack. Also Ich habe noch keinen anderen getroffen, der sich so gut auskennt. Es könnte sich aber sein, dass sich das heute ändert. Ich weiß es nicht, weil heute haben wir nämlich Versus bei mir einen Podcast. Versus heißt, wir haben heute Pierre Mörling in unserem Podcast. Erstmal schönen guten Tag, Pierre, dass du hier sein kannst und willst. Hallo, Detlef. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, der die Online-Medien bedient, nämlich sehr stark unterwegs ist in Instagram, im Internet, die Berlin Food Stories vertritt. Und habe ich schon gesagt, ein Foodblogger im klassischen Sinne, auch Journalist und Tourguide ist mit einer riesen Fangemeinde. Und wer in Instagram zu Hause ist, kommt um Pierre bzw. seinen Berliner Food Stories eigentlich nicht vorbei. So riesen Präsenz hat er hier. Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, wo ist der Unterschied eigentlich zwischen Print und Online? Wie kommt man dazu, kann man damit Geld verdienen, weil ich weiß, dass draußen viele, viele Menschen sind, die genau wahrscheinlich Ähnliches mal gern probieren wollen und mal gucken, wie man das richtig anfasst. Von daher, Pierre, nochmal herzlichen Willkommen. Am Anfang, lieber Pierre, haben wir so ein bisschen Triggerfragen, um dich so
1: ein bisschen mal kurz kennenzulernen. Hip oder traditionell? Irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Aber schon mit der Tendenz zu hip. Ich glaube, jeder, der mir folgt, also de sieht der das. Also der Ausschlag geht
0: eher in schon. die hippe
1: richtung Ja, ja, schon. Bild oder Text? Bild, ganz klar. Okay. Weil Bild ausdrucksvoller ist? Ich frage mal kurz nach, kommen wir gleich zu? Ja, genau. Ja. Bild ist für mich nicht unbedingt ausdrucksvoller, aber natürlich mit der Art von Medien, die ich bediene vor allem. Du okay. hast du ja schon genannt, ne? Richtung mal, Social und so weiter. Ja, nur so. Ja. Laut oder da entspannt? Kommt auf die Situation an. <lacht> also auch wenn man unterwegs ist, natürlich du bist manchmal. Muss ein Influencer zwar kein Politiker, das weißt du. Oder? Ja, ja so, klar. Ich sag's dir <lacht> ah. Nee, ich sag's dir mal, es kommt wirklich auf die Situation an. Manchmal hat man Lust auf einen sehr lauten Abend zum Beispiel, aber natürlich manchmal eher auf die entspannte Art und Weise. Genau. Erlebnis oder Geschmack? Geschmack. Auf jeden
0: Fall. Also, ist wichtig, also in erster Linie ist das wichtig, was auf dem Teller ist. Ja, das ist ein
1: Problem für mich, weil viele Leute, ich immer wirklich auf den Geschmack gehe, 100 Prozent. Also ich, ich kann ja wirklich in Läden gehen und da kannst du dich mit Steinen bewerfen. Das ist mir egal, falls das Essen wirklich gut ist. Ja. Ich sehe das gar nicht, ich merke das gar nicht. Und das merke ich ja sehr stark, vor allem bei dann Leuten, die mir folgen und das lesen, dass es nicht der Fall ist. Dass Leute meinen so, was, der Service ist ja fürchterlich. Ja. Wie kannst du das überhaupt äh, überhaupt bewerben, so? Ach so, das ist eine
0: schöne Stichwort. Merkt ihr das mal? Vielleicht würde ich ganz gerne auch mal später darauf zurückkommen, was für so ein Influencer, Foodblogger, wie wichtig oder was für dich ein guter Service ist. Oder beschwert man sich oder beschwert man sich nicht? Finde ich immer wieder ein spannendes ja, Thema für Menschen, machen. die von draußen drauf gucken. Hauptstadt der Welt. Hauptstadt. Äh, der Gastrowelt.
1: Hauptstadt der Gastrowelt ist meines Erachtens entweder New York oder Tokio, aber schon eigentlich, ich würde sagen, New York. Da bist du übrigens d'accord mit äh,
0: Stefan Elfenbein, der hat es nämlich gesagt: New York. Ja, das, das wundert mich gar nicht. Stefan ist natürlich
1: auch, hat viel der Erfahrung. Der lebt aus ja in New York. In, in, genau. in, in, in New York. Ja, stimmt, ich vollkommen zu. Ich glaube auch, jeder, der halt in der unterwegs ist, muss einfach auch dann stehen, dass einfach New York in Sachen Vielfalt und Bandbreite umschlagbar ist. Ich hat sich viel verändert jetzt. In ich war ja mit der Meinung London. Ich aber war ja so ein
0: bisschen eher bei London.
1: Ja, aber London hat nicht, nicht die, die, die Art von Vielfalt, die New York zeigen kann. Das kann man nicht wirklich sagen. Und London ist halt einfach in der Hinsicht noch mal ein bisschen anders. Aber in Europa auf jeden Fall London. Nee, da hat er Berlin gesagt. Da hat er Berlin gesagt, ja? der Stefan. Uh, das ist natürlich eine Ansage. Ich bin ja Ansage, der ne? größte <lacht> Berlin-Verfechter auch, wahrscheinlich mit, mit Stefan so. Aber dann muss man schon sagen, Berlin gegen London da hat London schon immer noch so ein bisschen die Nase vor. Nicht unbedingt, was die Lebensqualität angeht, auf keinen Fall. Ich würde auf keinen Fall in London leben wollen, also noch nicht essen wollen. Aber in Sachen Vielfalt und natürlich auch in Sachen, ja, was Geld angeht. Es gibt einfach, der Markt ist anders. Ich sage immer, dass der, der Restaurantmarkt spiegelt ja immer den Gast. Und das hast du natürlich in London auf eine ganz andere Art und Weise. Du hast wirklich die Gäste, die unendlich viel Geld ausgeben, dauernd. Und doch die anderen Segmente, die billiges Essen haben wollen. Aber in Berlin hast du halt dieses, dieses höherpreisige Segment und Leute, die ja wirklich kontinuierlich bei Business Lunches ja. tausende von Euro lassen, das gibt es hier kaum. Ja, Wobei ich, ich fand es halt in
0: London für mich als Gastronom immer spannend, weil ich fand, dass in London wirklich viele neue Konzepte entwickelt wurden und ja. Konzepte, die dann auch systemisch Angewandt worden sind, wenn Eats oder Pretamonier oder ja, diese genau. großen Sachen. Das ist bumm, so denn, viel Geld drin. ist auch. Da gab es doch gleich zehn Lehne ja, auf einmal. Ne? Nicht ein, sondern 20. Oder Nein, weil 10, aber auch ein ne?
1: normales Restaurant gleich mit 10, 20, 30 Millionen irgendwie gefundet wird und das ist einfach, es ist was anderes.
0: Ja. Okay, Pierre, dann steigen wir schon mal richtig bei dir ein. Oder ich stelle halt auch, für mich ist es auch wichtig, wenn ich am Tisch sitze, auch gerne immer den Menschen bzw. seine Biografie vor. Und du erzählst uns jetzt mal, wie du zum Influencer gekommen bist, wie du zu einer Leidenschaft, das habe ich schon im Ansatz rausgehört, zum Essen hast, ob die von Mama und Papa oder woher du die hast. Ähm, bevor du davon erzählst, ich schäme mich fast dafür. Ja, ich weiß, diese Frage kriegst du immer und immer wieder gestellt. Jetzt <lacht> ist spannend. Ja, immer und immer wieder hier. Wir reden nicht vom Essen, sondern wir reden von der Waffe. Hast du Surströming
1: schon selber mal gegessen? <lacht> Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht? nicht? Nein, es ist ja, okay. was viele auch gar nicht so wissen, dass es eine sehr regional spezifische Spezialität ist, aus dem Norden von Schweden. Und dass es auch innerhalb von Schweden also kaum vorkommt. Aber es ist natürlich sehr bekannt, ja. weil es halt sehr, sehr ja, stark schmeckt und riecht. Und es ist sogar in Schweden hat es einen ähnlichen Status, also in Südschweden, wie, wie außerhalb von Schweden. Das heißt, Leute haben sehr viel Respekt davor und haben es auch kaum gegessen tatsächlich. Ich habe es schon mal gerochen, ich habe es gesehen. Ich habe es gerochen. Aber es ist einfach, es ich hab direkt jetzt auch nicht so an. Es ist direkt? Halt, ja, es ist knallhart. Es, es ist, ist knallhart, es ist eine ja. Waffe, es ist kein Essen. Ja. Ich, ja.
0: ja. 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 ich habe es nur noch mitbekommen für unsere Zuhörer. Das ist halt ein Fisch, der in der Büchse noch selber gärt. Und äh, wenn man den aufmacht äh, das ist, also jenseits von irgendwelchen Stinkbomben, das ist unglaublich. Das erzeugt sofort Würgereize. Ich weiß nur... Du musst, ja,
1: übrigens, du musst ja unter Wasser aufmachen. Vergesst, unter Wasser aufmachen. vergessen man die, die meisten.
0: Ja, ja ich kenne japanische Touristengruppen, die fahren ja extra deswegen dahin und die und geben <lacht> sich die Volles. Die volle Lotte, die ja, ja. reißen die Dose Meine auf, Flesse. riechen da dran und gehen ja. direkt brechen. Warum komme ich zu Sueströmen? Weil nämlich unser Pierre Mörling geborener Schwede ist. Auf der Insel Urust, spreche ich das Das ist vollkommen richtig. das war gut. Das ja, Urust mhm. und von daher die Frage von Ströming zu, zu Pierre, wie gesagt, geboren in Schweden, dann relativ jung, glaube ich, nach Deutschland mit der Familie, Vater war Zahnarzt, aus ausgewandert nach hin. Aber erzähl mir selber einfach ein bisschen von deiner Biografie.
1: Wie nee, genau bist du so denn war's. in Berlin
0: gelandet? Ich,
1: genau, die große Wahrheit, ich kam tatsächlich mit, mit zwei Wochen nach Deutschland. Und bin in einem ganz kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, Hundsrück, wirklich Landei, 1800 Seelendorf Und habe dort ja, gewohnt gelebt, bis ich 15 Jahre alt war. Und dann bin ich erstmal kurz in die Staaten und dann bin ich zurück nach Schweden. Und wie ich zum Thema Essen kam, Starten war ich zum
0: Studieren hier gefahren? Ich, ich
1: habe erstmal Abi gemacht, ich war beim Militär und dann ja. habe ich dort studiert. Ja, okay. Ganz genau, ganz genau. Studium was? Studium BWL. BWL ja. Klassiker wirklich. Ja, kam auch. Ich weiß dass keiner aus einer Familie, wo eigentlich keiner war in der Gastro oder sowas. Also äh, da gab es eigentlich okay. kein, da keine Connection. Aber wir haben immer gut gegessen. Wir waren natürlich jeden Sommer vom ersten Schulferientag bis zum letzten in Schweden, auch die ganzen anderen Ferien auch. Auf der Insel haben wir gefischt. Mein Vater hat tatsächlich Elche gejagt. Also Klischee alles. Und Essen hat eine große Rolle gespielt. Keine riesige Rolle. Es war jetzt wirklich nichts, was, was ähm, einfach jeden Tag passiert ist, dass wir Festmale gegessen haben. Aber es war ein Riesenthema. Und das hat dazu geführt, dass ich unter anderem in, der, in meiner uni -Zeit, habe ich als so professioneller Koch gearbeitet. Es gab Studentenrestaurants im Süden von von Schweden, wo ich studiert habe, in Lund. Da haben Studenten für Studenten gekocht. Und wieso bist du nicht Kanern? Was ja Klassiker normalerweise? Ja, ja mich hat immer das Kochen mehr interessiert, ja, okay. tatsächlich. Ja. Und dann, wenn, wenn man da gekocht hat, dann konnte man umsonst saufen. Ah. Deswegen war es, das war die Motivation damals. Und ich habe da die Gerichte meiner Idole gekocht damals. Also Gordon Ramsay, Thomas Keller ja. und so weiter. So gut ich es konnte, was für mich überhaupt nicht gut war. Aber, aber gab es denn eine internationale
0: Lilians? Küche oder war Ja, die so ja, regional? Das war, da
1: muss ich vorstellen, in der Süd, es gab keine Mensen. Ja. Das heißt, keine größeren überhaupt Restaurants, wo die Studenten billig essen konnten, sondern es gab diese man kann Studentenvereinigungen nennen, aber ganz anders. Dort musste man Mitglied in einer sein, in diesen Vereinigungen war das ganze soziale Leben. Dort ja. wurde getanzt, dort wurde gesoffen, dort wurde auch gegessen. Aber alles von Studenten gemacht. Die Bars wurden von Studenten gemacht und auch die Restaurants von Studenten. Und da habe ich halt äh, das Samstagabend-Restaurant geleitet, jahrelang, und kam dort wirklich ganz tief in das Thema Essen ein. Und als Kind hatte ich eine Obsession mit dem Thema Pizza, habe meine Eltern in jede Pizzeria der Welt geschleppt. Ich war ein nesthäkchen klein, bin viel mit meinen Eltern gereist, und habe auch dann zu Hause jeden zweiten Tag irgendeine Tiefkühlpizza gegessen. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen mein, mein Hang zu tiefen Themen Wo ich reintauchen und immer nach dem, nach dem Besten suchen. Ne? Während meiner Studienzeit hatte ich dann mit meiner damaligen Freundin, meiner jetzigen Frau, haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal einen Michelin-Stern essen gehen. Gab es damals nicht. In Schweden. In ja, genau, Stockholm. Damals, auch nicht? Äh, nee, genau, doch. In Stockholm. Es gab damals diesen ja, so European Wurzeln. Cities Guide, wo ja, Skandinavien genau, ja. dabei war. Da war halt Stockholm, Kopenhagen, Oslo dabei. Aber natürlich waren wir in Malmö, in, hm. in der Nö von, 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 von Kopenhagen und Kopenhagen gab es Sterne. Ja. Und dann hat mir ein Kumpel gesagt: Ja, es gibt so ein spannendes Restaurant, das, war, das war 2007, der hat gerade angefangen und der kochte irgendwie so aus mit Sachen aus Dänemark. So. Und da musst du mal hingehen. Und dann sind wir, haben wir unser Geld gespart ein Jahr lang und sind als Studenten über den Teich gefahren dann nach über das Öresund nach Kopenhagen und haben im Noma gegessen äh, als meine meine erste Fine Dining Mahlzeit. Aber die nahm. hatten ja
0: schon mehr Sterne Noma. Die äh, hatten ja schon.
1: Nein damals das war 2007 das ah, war also okay. das zweite Jahr ah, okay. als es überhaupt noch überhaupt nicht bekannt war es ah. dort, dort gab es Molekularküche ja, ja. wir und hatten Schäume. Kröche. und Sie, genau, es wurde ja. ganz anders gekocht es war äh. was ganz anderes aber das hat mich damals so maßgeblich beeindruckt und umgehauen. Ich kam da wirklich aus diesem Restaurant raus, stand in dieser kalten Novembernacht in Kopenhagen und ich war so einfach, ich war so geflasht. Ich, ich wusste, das hat meine Vorstellungsrahmen was von gesprengt, dass ich danach nur gedacht habe, okay, das muss ich einfach mehr leben. Und seit dem Tag fing dann diese, diese Suche nach Restaurants an. Ne? Diese, diese Reise nach guten Restaurants. Und da hatte ich nur das Ding Essen drin. hier
0: vielleicht jetzt, ne? Oder die ganze Ambiente mit der Umgebung? Ach, oder Klar, alles,
1: auf jeden Fall. Vor, ja. allem das Essen.
0: vor allem das wie Essen. Wie gesagt,
1: wie vorhin schon gesagt, ich war... War das, das noch, noch, Mono Kala? Hat die noch Mono Damals,
0: ja, auf jeden Fall. Naja, ja, weil das ja kaum, das macht ja heute noch kaum noch jemand.
1: nein vor ja. allem Noma halt, das, das, ja. weiß, das wissen viele gar nicht, ja, ja. dass damals ja, ja. so dort Koch, Er kam halt auch direkt aus dem El Bulli und hat halt dort Sachen mitgeholt. Der, äh, größter
0: Koch in Europa oder der Welt damals. Ey, Bulli, der hat ja auch schon aufgehört, gibt's ja nicht. Auf jeden Fall, also, ja. Ja, wieder,
1: keine Frage. Und, aber dann, meine Geschichte, wie, wie ich dann in Berlin geendet bin. eigentlich ich, bin, nicht geendet ja, bin. Ja, ja. Ich bin. Ja, ich bin ja hier, ich bleibe ja, hier. <lacht> Habe keine anderen Pläne. Und deswegen bin ich, nach dem Studium 2009, bin ich nach Berlin ausgewandert, tatsächlich dann. Weil ich hatte schon zwei Sommer vorher verbracht, 2006 habe ich ein Praktikum gemacht, zwar schwedischen Außenwirtschaftsrat in Berlin. Mein Ziel war halt wirklich mit meinem BWL-Studium auch so zu arbeiten, also in der Beratung oder in einem Konzern. Das war so ein bisschen der Plan. Aber ich habe gemerkt, dass je mehr ich koche, je mehr ich in Restaurants unterwegs bin, da gibt es was, was man verfolgen sollte. Aber ich hatte damals keine Ahnung wie. Mhm. Bin dann 2007 wieder nach Berlin für meinen Erasmus, habe an der Freien studiert. Und dann, als, ich mein, als mein Studium vorbei war, habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, Ja, egal, was ich mache, ich muss nach Berlin zurück. Das habe ich meine, damals meiner Freundin, wie gesagt, heutigen Frau, auch damals gesagt, sie hat einen Job, sie hat gesagt, ja gut, wenn du einen Job findest, fahr, fahr vor und wenn ich was finde, komme ich nach. Okay. Da habe ich ein Praktikum bekommen in einem Internet-Startup. Das war damals so diese, diese erste Startup-Welle, die Lass gestartet ist. Lass mich warten am, am, am Rosenthaler Platz. Äh, das war in der Ecke, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, keine okay. Frage, ganz genau. Das war wirklich diese erste Phase und bin dann richtig tief in diese ganze Tech-Startup-Blase reingetaucht und war in einem Unternehmen. Wir haben damals Werbung in, in Facebook-Spielen geschaltet. Wir waren, ich kam, waren wir, waren wir acht Leute. Ein ja, später waren wir 150 und ich bin da mitgewachsen und war jahrelang in dieser Welt unterwegs und habe auch selber Unternehmen gegründet, alles möglich, alles, alles mitgemacht. Aber je mehr ich in dieser Welt unterwegs war und je mehr ich in der ganzen Gastro-Welt unterwegs war, wie ich habe gegessen von Anfang an, desto mehr habe ich verstanden, dass, was ich mehr untersuchen sollte, vielleicht ist die Tech-Welt nicht unbedingt die, die wirklich was für mich auch sein soll. Und Aber warst du erfolgreich da drin oder nicht erfolgreich? Ja, ich frage beides. jetzt mal direkt. Ja, 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 vollkommen. Ich war beides. Ich war am Anfang sehr erfolgreich. Ich habe wirklich alles mitgemacht, von Erfolg bis hin zu, aus dem eigenen Unternehmen geschmissen zu werden, bis hin zu, in einem anderen Unternehmen rausgeschmissen zu werden, weil kein Geld da war. Also, klar, waren alle Erfahrungen nicht positiv, das war natürlich dazu, dazu das beigetragen, gehört zu,
0: gehört zu ja, ja, dass
1: ich mir das Ganze in Frage gestellt habe. Ja. Und, aber dann habe ich halt, ich habe nebenbei, wie gesagt, viel gegessen, Leute kamen zu mir, haben mich dann nach Tipps gefragt, so, Pierre, du gehst so viel essen, wo sollen wir denn hingehen? Ich habe angefangen, Listen zu schreiben, Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich weiß ja, wie man ungefähr so eine Seite aufstellt, warum eigentlich keinen Blog machen? So. Mhm. Gut, dann habe ich halt 2012 eine sehr banale, einfache Seite aufgestellt auf mhm. WordPress und habe angefangen, anonym Restaurant Kritiken zu schreiben. Das war auch vor Instagram.
0: Wo hast du die äh, veröffentlicht?
1: Diese auf diesem Blog, auf dieser auf Seite. Ja, also okay. auf burningfoodstories.com auf okay. damals. Ja. Okay. Aber es sah einfach ganz, ganz anders aus damals.
0: Ja. Wie lange ist das her
1: jetzt genau? Das ist jetzt zehn Jahre her. Also du machst es jetzt genau zehn Jahre? Ja, genau. Den Food-Blog? Genau, genau. Ja? Dann ewig lang als, als Hobby, einfach ja. nebenbei gemacht. Dann irgendwann 2014, glaube ich, oder 2013, angefangen mit, mit Instagram auch. Aber erst natürlich nur ein bisschen nebenbei auch. Dann kamen halt diese Phasen, was ich hier angesprochen habe, in denen es dann nicht so gut lief in der, der Jobwelt und ich das Ganze ein bisschen in Frage gestellt habe, ob ich wirklich mich nur dem Startup-Leben widmen soll und habe dann irgendwann gesagt, okay, fein, jetzt, nach dem, vor allem nach dieser letzten Episode, wo ich einmal auch dann wirklich ein Unternehmen verlassen musste, weil ihnen das Geld ausging, habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehme ich mir ein Jahr. Und schaue, was ich daraus machen kann. Und lebe meine Passion aus. Das war etwas so ein Was heißt, 16. ich nehme mir ein
0: Ja? Was, was, was? Naja, um, um, Hast du eine das eine war gemacht und bist du ja. vollkommen weg gewesen?
1: Oder? Naja, oder? weil ich natürlich im Grunde auch Unternehmer bin. Und ich glaube, das ist auch, was mich grundlegend von vielen anderen unterscheidet, die sich ein Thema widmen. Ich bin als Unternehmer groß geworden und habe natürlich gesagt, das Ja, um zu sehen, kann ich das Ganze wirklich finanziell tragbar machen. Also, was okay, kann ich das machen? für mich,
0: mich zum Verständnis: Du hast ja nicht ein Jahr Auszeit genommen, um dich zu sortieren, wo willst du hin, sondern du hast ein Jahr Auszeit genommen, um zu gucken, ob ich die Selbstständigkeit auf die Straße bringe. Ja, sowas in der Art. Genau. Ah, okay. Genau so. also, dann dann ich gesagt, da. okay, was
1: muss ich machen? Was sind so die Parameter, die wichtig sind, um ein erfolgreicher Foodblogger zu werden? Lernen. Du musst besser schreiben. Du musst eine schönere Webseite haben du musst schöne Fotos machen können und habe mich halt genau diesen Themen gewidmet. Ich habe die Seite neu gebaut mit ein paar Profis, ich habe mir eine gute Kamera gekauft, ich habe mir selber beigebracht, diese Kamera zu nutzen und habe mich einfach seitdem dann einfach stetig da reingearbeitet und dann, natürlich als ich das ein Jahr gemacht hatte, war ich natürlich, was das Ganze, was das Finanzielle angeht, bei weitem nicht in dem Niveau, was ich halt gewohnt war, aus meinen alten Zeiten, aber ich war sauglücklich. Genau, es, das, es das mir, lass uns, uns mal ein bisschen tiefer in den
0: einzelnen Punkten. Jetzt haben wir echt haben einen schnellen, großen Bogen schon zu dem Foodblock gefunden, weil ich habe da wirklich noch ein paar, einige Fragen, die mich brennend interessieren. Ich, ich habe natürlich eine Vorrecherche gemacht, damals auch bei Stefan Elfenbein und bei dir, lieber Pierre, und habe eine Parallele entdeckt. Der Stefan als, als Journalist für die Print und du als auch Journalist in Online-Medien. Ihr habt beides eins im und das ist die irrsinnige Professionalität. Das fand ich ganz spannend zu beobachten, weil du hast es gerade eben angesprochen. Ich habe die Fotos gesehen. Ich habe gesagt, wow, wie großartig die geschossen worden sind. Das hat alles ein System, wo eins auf den anderen sitzt. Und beispielsweise, ich komme aus der Gastronomie. Wenn ich ein Restaurant aufmache, muss ich in vielen Bereichen gut sein. Ich muss die Köche auswählen können. Im Best Case kann ich selber kochen. Ich muss wirtschaftlich sein. Ja, ich muss ein Feeling für Design haben. Ich muss ein Team-Feeling für Menschenführung haben. Und diese ganzen Säulen ergeben dann unter einem Dach, warum ein Gastronom erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Und das habe ich bei der ersten Besichtigung schon gesehen. Und was genau du dafür getan hast, da kommen wir gleich nochmal jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber das hast du fast schon beantwortet. Das wäre jetzt so meine erste Frage, Lebst du deinen Traum aktuell?
1: Ja, schon. Also ich habe natürlich ein Riesenglück, dass ich mit 38 Jahren das machen kann, was ich liebe beruflich. Ja. Ohne größere Kompromisse machen zu müssen. Auf jeden Fall.
0: Äh, ganz klar. Wie lange hat es gedauert, in diesem, wenn man jetzt vom Zeitfenster... Also du hast angefangen, weil dir ist ja schon klar, Pierre, dass wenn jetzt Leute draußen zuhören... Und wenn er heute nach im Abitur auf dem Gymnasium fragst, was willst du später mal wehren, Ist die Hälfte der Antworten influencer. <lacht> ja, das hab ich. Ich hab hasse ja das Wort. Das weißt du oder? ja. Ja, ja, aber Wort, das Wort das, influencer ist Aber natürlich. das sagen
1: die Berufsbezeichnung
0: oh. Influencer. Ja, ja, ja verstehe äh, ich auch. Ja, und und dann, wenn du dann mal reingehst in die Medien, wenn ich du jetzt keine, keine Namen nennen? Irgendwie denkst du, oh Gott, irgendwie damit verdient die jetzt wirklich Geld. <lacht> ähm, von daher wird mich schon interessieren vom Anfang von der Idee. Wie viele Jahre dauert es denn, bis du dann irgendwie denn sagst, davon kann ich leben? Oder war das nie? Oder das hat hast du denn von deiner Frau so lange gelebt, die ersten Jahre?
1: Nee, ich habe das. Das hat sich nach einem Jahr dann auch getragen, eigentlich. Aber natürlich auf die Art und Weise, dass ich eigentlich, weil das klar auch nie was sparen konnte und so. Ich habe eigentlich alles, was ich jemals verdient habe, was wie üblich war, habe ich sofort wieder reinvestiert. In vielleicht mal einen Freelancer, bessere Kamera. Ein bisschen Laptop und so weiter. Also dauernd eigentlich bis zum, also es heute noch immer war. Das heißt, es ist ein Unternehmen, wo das glaube ich, auch das wichtig ist. Ich glaube, die Antwort auf deine Frage ist eigentlich, dass was ich mache, ist wirklich einigermaßen einzigartig. Auch weltweit. Ich kenne ja viel, man kennt sich ja. Ich reise ja auch sehr viel. Man wird sich natürlich auch oft darauf Pressereisen eingeladen. Ich reise selber viel und man, man kennt sich. Ja. Die, die mal so diese ähnlichen, die, die kann Person... Ich da, kann ich dir da gleich eine Zwischenfrage ja, stellen? Ja, Wie viele Followers muss man haben, damit man sich kennt? Damit man sich kennt? <lacht> <lacht> naja, ich glaube, die Follower-Anzahl ist da du? gar nicht so ausschlaggebend. Ist es nicht? Ne? Aber wenn, wenn man das so lange macht, dann sieht man schnell, wie man sich dem Thema Essen widmet. Genau wie ich, wie ich von einem Bild von einer Pizza sehen kann. Wie gut die schmecken mit ungefähr. Ich, ja. Das Bild gibt mir, weißt du auch, du bist Gastronom. Ja. Weißt du, du, du kannst schon sehen. Okay, der Teig ist so gebacken, der Teig sieht Nussig aus, das, die benutzen die Art von Zutaten so. Ein Bild sagt schon sehr viel. Genauso viel sagt einem auch zum Beispiel ein Instagram-Profil. Und das ist jetzt, wenn ich da jemanden sehe, und ich folge sehr vielen Leuten in Berlin zum Beispiel. Viele von denen haben nicht so viele Follower, aber ich weiß ganz genau, die haben Ahnung. Das siehst du okay. an den Fotos, das siehst du an dem, wo gegessen wird, wie gegessen wird. Wie die so Prioritäten weiter. setzen. Total. Und da ja. ist mir total egal, wie viele Feuer die haben. Ich tausche mich dann wahnsinnig gerne mit denen aus, weil ich sehe, hier, die Person hat Ahnung. Ja, okay. Aber ich glaube, nochmal zu dem Case. Mein Case lässt sich wirklich auch sehr schwer repizieren. Du kannst einfach das Gleiche, was ich mache, sehr schwer machen. Weil aus dem großen Grund, das ist auch der Grund, warum ich mich selber nicht als Influencer sehe, weil ich verdiene ja an meinem Hauptberuf, als, als, irgendwie als jetzt, nennen wir es mal Restaurantkritiker, nur um es einfach zu machen. Genau daran verdiene ich eigentlich kein Geld. Ich habe ja keinen Arbeitgeber, der mir, der mir das zahlt. Ich nehme ja kein Geld von Restaurants. Genau, ich glaube, ich habe zu betonen.
0: Wie, wie, wie jetzt Printmedien, wie ein Feinschmecker oder die Werbung schalten
1: können. Genau, genau. Bei, genau. Ja? In, in keiner Art und Weise. Und das ist, glaube ich, glaube, ich glaube, auch zu betonen, ist, dass ich lasse mich auch nicht mal einladen eigentlich von Restaurants. Man, man kann Ein Restaurant kann mich nicht einladen. Man kann auf der Seite keine Werbung buchen. Man kann keine Placements buchen. Aus der Gastronomie fließt kein Geld. Außer auf eine Sache. Ich poste ab und zu Sternzeigen. Die Leute können sich nach Bewerbern umschauen. Und das ja. ist so ein kleines Seitenprojekt, was ich oh, habe. Okay. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie irgendwie Restaurants mich bezahlen können. Das heißt, und das habe ich mir von Anfang an als Prinzip gesteckt, ich habe mich angeschaut, was gibt es in der Ecke, wer macht das und wie. Ich habe für mich selbst schnell kapiert, dass wenn ich das mache, muss ich das so machen. Weil sonst die Qualität daran leidet. Die und die Glaubwürdigkeit, glaube ich. Voll.
0: Ja, ja. Und du hast
1: vorhin genannt, dass das Thema... Äh, professionell sein und dass du mich im selben Abzug mit Stefan nennst, ist natürlich eine Ehre, würde ich nicht unterschreiben. Stefan ist eine, eine Legende, die natürlich Absolut, in ja, Sachen Fall, vor allem Schreiben und so weiter, ich meine, da würde ich mich ist in keinster Art und Weise vergleichen. Aber wo verdienst du denn Geld jetzt? Durch Werbepartner. Das heißt, da kommt natürlich dieses... Wie ich bei meinem Podcast dieses, auch. <lacht> da da ich genau. Und da kommt natürlich das Thema, das Thema Influencer sein natürlich rein. Und ich hätte natürlich das Glück, dass ich, während ich das alles gemacht habe, habe ich das Thema Instagram entdeckt und habe dort kontinuierlich gesehen, okay, das wächst an Reichweite, das entwickelt sich in ein Leitmedium und da sollte ich wirklich einfach rein investieren okay. und mich darum kümmern. Kann ich da nochmal
0: nachfragen um, um für die Zuhörer und für mich auch, weil ich, weil ich es irgendwie spannend finde und mich da wirklich nicht so auskenne. Kann man dann sagen, ab so und so viel Follower kann man Werbepartner akquirieren? Oder gibt es da auch keine nee, Zeit? Nein, wirklich,
1: nein, kann man nicht, Heutzutage, weil okay. es gibt, ja, gibt so ganze Micro-Influencer, die haben vielleicht nur 5000 Follower, aber die kümmern sich halt um veganes Make-up, weißt du? Es geht eigentlich nur um eine Sache, wie stehst du relativ zu deiner Konkurrenz? Ja. Und deswegen ist mein Konto wichtig, weil es natürlich in Berlin und in Deutschland eigentlich keinen anderen Foodblog gibt, der so viele Follower hat auch auf Instagram.
0: Absolut. Genau. Aber und es gibt viele Foodblogger.
1: Genau. genau. Und worin, Ich habe es noch nicht
0: verstanden. Gib mir nochmal einen Hinweis. <lacht> Wie unterscheidest du dich von den anderen Foodbloggern? Ich habe nie
1: aufgehört. Was hast du? Ich habe nie aufgehört. Und die anderen haben auch viele? viele? Die, einzigen, die einzigen, die wirklich sich so lange in das Thema gekümmert haben, sind die, die großen, die man kennt. Zum Beispiel jetzt die, die Sternefresser, Julian ja. Walter. Ich, bin, ähm,
0: ich liebe dir Berlin, glaube ich. Ja,
1: genau. Auch die, ja. auch die haben das bestimmt fünf Jahre nach mir gemacht. Und so, das heißt, ich habe früh angefangen und ich habe nie aufgehört. Okay. Und viele haben das auch gemacht zwischendurch, aber haben aufgehört. Warum? Weil sie daran kein Geld verdient haben. Es ist einfach, es war finanziell nicht möglich. Ja. Und nur, weil ich das durch Werbepartner finanzieren kann, macht es das möglich. Äh, die Werbekunden, das sind vor allem Leute, also Marken, größere Marken, aus dem Lifestyle-Segment, aus dem F&B-Segment, aber halt wirklich kein Essen eigentlich. Das heißt, Beispiele, jetzt machen wir ein paar Sachen mit uni Pizzaöfen, mit ich mache so viele Sachen mit Volt, dem, dem Lieferdienst für Essen, mit Sachen wie, gibt, gibt das so Getränken? Also Beverage ist in diesem Thema. Das aber wenn ist du mit
0: Volt Werbung machst, dann bist du ja total kontraproduktiv zu deinen Restaurants.
1: Nicht, naja, ja und nein. Also ja, okay, viele, ja, ja, das also war jetzt Ja, 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 ich, ich also, klar, schon, ja, Ganz anderes Thema, ja. kann man natürlich diskutieren. Ja. Ähm, aber natürlich von den, von den Plattformen vor allem für mich auch die beste. Also, ja, also sehr bewusst gewählt auch tatsächlich. Ziel, Publikum, Spitze, ja. Genau. Also aber wirklich eigentlich, da wo ich eigentlich die Grenze ziehe, sind da halt wirklich eigentlich Sachen aus der Lebensmittelbranche mache ich sehr selten. Da muss es schon wirklich passen. Also habe ich mal ein paar Ausnahmen gemacht, wir hier parmigiano Reggiano oder sowas. Letztes Jahr eine große Kampagne gemacht, Parmesan. Aber ich würde jetzt keine Dosen äh, Rabiolen-Werbung machen. Also wenn
0: Nestle antanzen an, an würde, würdest du Nein sagen? Wer? Nestle antanzen würde? Ja,
1: nein. Ich habe ja viele Kommst Sachen mit... Geld drauf an, oder was? Ja, nee, also nee. ich habe Sachen mit äh, Sam Pellevino gemacht, ja, okay. aber dem Wasser, den Wasserlieferanten, aber nur, weil die halt auch sehr viel in der ganzen Sterne-Gastronomie machen, ne? ja. Aber wenn jetzt Nestle mit irgendeiner Tütensuppe ankommen würde, nein, keine Chance.
0: Ja, okay. Und die sind aber alle an dich selber herangetreten, jetzt ja, von, den, von den Marken, die wir jetzt sprechen. Ja. So. Also Parmesan finde ich schon schlüssig und kann man auch gut machen. Also ja, ist auch ja auch ein Qualitätsprodukt. Ja, absolut. Oder Wasser oder so. Das ist ja. immer eine
1: Abwägung. Und die, wirklich, die man auch dann wirklich von Fall zu Fall machen muss. Was und, passt und, für den Kanal? Für, für was kann ich und, stehen?
0: Und, und sprechen die dann oder habt ihr so Product Placement, wo ihr dann die Flasche Wasser dann irgendwie die Das sind
1: immer mass, mass angepasste Kampagnen. Ne? Ah, okay. Das sind jetzt alles von hier, Beispiel letztes Jahr ich hab für wir haben für Delicious USA haben wir gemacht, für, Werbung gemacht für amerikanischen Hummer. Da habe ich halt mit dem Grill Walker auf der Friedenstraße rumgetanzt und habe Hummer gebraten. So Sachen oder jetzt einfach die Parmigiano Reggiano-Sache zum Beispiel. Das war, da habe ich zu Hause eine Caccio Cacio Pepe mit Kaviar gemacht mit Parmigiano Reggiano. Ja, so Sachen, okay. cool. also Rezept. Also das sind immer Sachen, Kampagnen, die ich dann auch entwerfe für den Werbekunden ja. auf der Basis von Hört sich fast den Partnerschaften an Total. Das sind das Danke. sind keine wirklich keine ganz normalen, stinknormalen Werbung so Klatsch hier. Das wird gesponsert so normal, von. Äh, von ja, ich habe
0: so eine gute Uhr und wie es ja bei den Influencern ja, immer so ist. Und ja bla bla. selten, genau.
1: Es ja, ist wirklich okay. Sachen, weil ich dann immer denke, wenn ich es mache, dann muss es auch cool sein, dann muss es auch wirklich Sinn machen. Deswegen mache ich fast nur größere Sachen, die dann wirklich auch so produziert werden.
0: Hört sich nach einer Idee und einem Plan an, muss man sagen.
1: Es gibt noch andere Sachen. Also zu der, wie, ab ich habe alles, ich hab alles
0: probiert. Aber ab wann hattest du den Werbepartner? Nach wie vielen Jahren, nach wie viel Influencer ja, der, Du musst auch sehen, Sind vor. die auf dich
1: zugekommen oder bist du auf dich? Immer die zu mir. Immer zu mir.
0: Ehrlich? Ja, ja, die, ja, haben die gesagt, Mann, der hat so und so viel Verloren. Ja, quasi, es
1: ist quasi unmöglich, selber Akquise zu machen. Ich, ich als Unternehmer habe es nicht versucht, ja. aber es ist sehr schwierig. Es gibt so funktioniert. So funktioniert es. Ja, aber so funktioniert Ich weiß, ja. Ich sie leider nicht wirklich. Das war, muss ich mir vorstellen, dass auch das 2000 18 waren 50.000 Follower viel mehr wert als heute. Heute ja. sind 50.000 Follower nichts. Aber es war immer der Case, dass ich in meiner Nische die meisten Follower hatte. Und deswegen, das haben Leute gesehen und deswegen kam man auf mich zu. Und also als ich mein Werbepartner, das, das war eigentlich nur jetzt in den, letzten, vor allem in den letzten vier, fünf Jahren ein großes Thema und vor allem auch in den letzten zwei Jahren. Davor musste ich mich dauernd auch in anderen Sachen umsehen. Ich habe, wie du vorhin schon angesprochen hast, ja vor der Pandemie habe ich sehr viele Food tours gemacht, hm. also kulinarische Führung, sowohl für, für Touristen als auch für Unternehmen. Das heißt, es gab viele Leute, die herkamen, die jedes Jahr irgendwelche Trendscouting-Sachen gemacht haben von, von irgendwelchen Hospitality-Unis aus der Schweiz. What, oder Max Spencer wie? kam jedes Jahr. Ah, okay. Okay, dieses okay. Jahr wollen wir fünf Tage vegan machen in Berlin. Und ich habe es ja halt drum geführt. Und hatte und Leute, hast du beworben, die das auf machen. deiner Seite oder ja.
0: wie, das, das hast du dann schon proaktiv beworben? Ja, genau.
1: Ja, auf, auf, ah, ja, ja, auf der Internetseite und, haben, und wie groß waren die Gruppendimensionen? Alles Mögliche von ihm den zwei Steinreichen Touristen aus New York bis hin zu 40 Schülern von der Hospitality Uni. Alles dabei. Aber ich glaube, wichtig zu sagen, noch zu betonen, ist, ich musste immer viele Sachen machen ne? und das heißt und während ich habe auch als, äh, eine Weile lang als äh, freier Journalist geschrieben. Ja. Für, ich habe den Vorteil dass ich halt, dass ich auf Deutsch, Englisch und Schwedisch schreiben kann. Ja. Das heißt, ich habe für die schwedische Gourmet geschrieben. Ich habe viel für ita.com geschrieben. Ich habe in Deutschland viel für ja, verschiedene Zeitungen, alles von FLE bis hin zu jetzt am Ende viel für die Beat. Und das aber sowohl die Sachen, also die Pandemie war für mich so die Möglichkeit, mal zu schauen, okay, wo geht das in Zukunft hin? Und was mache ich daraus? habe ich tatsächlich gesagt, jetzt lasse ich mal die Future sein. Und ich höre auch auf, für andere zu schreiben. Und schau mal, ob ich eine Idee verwirklichen kann. Nämlich eine Art, eine Premium-Version von Berlin Food Stories auf den Markt zu bringen. Und das habe ich gemacht in der Pandemie. Das, ist, das läuft jetzt. Und das ist finanziell kein diesen Ding. Aber es ist sehr interessant. Ich habe jetzt ca. 200 bezahlende Mitglieder. Die halt monatlich zwischen 3 und 20 Euro zahlen. ja. Und dafür bekommen sie halt mehr Inhalte. Wir gehen zusammen essen. Ich mache sehr viele Events. Es gibt ein Food Foodforum, in dem man sich austauschen kann. Dann so Pop-Up-Essen? Alles Mögliche. Ja. Das sind halt cool. krasse foodies die äh, vor allem sehr sozial sind. Ja. Und das heißt, im Moment ist es wirklich die, sind die Einkommensströme eigentlich Werbeeinnahmen und Einnahmen aus diesem premium
0: Also was Sie was schon hier jetzt so wirklich jetzt hier am Tisch sitze und, und ich beobachte immer natürlich gerne, mit welcher Attitüde man seine Sachen vorträgt. Ja? Und wenn du sagst, du bist ein Unternehmer und warst früher in Startups, du bist ja nicht nur Unternehmer, das, was ich auch noch wahrnehme, du bist ja dazu noch ein Freigeist. Ne? Also Freigeist und Unternehmertum, wenn sich das paart, dann muss man ruhig sein, rührig im positiven Sinne, um das auch dann wirklich ein Fundament zu haben und zu tragen. Ne? Und das kam jetzt rüber, also das hat sich jetzt für mich nicht alles sehr easy peasy leicht angehört, sondern das scheint schon echt nur ein Marathon und auch manchmal ein steiniger Weg gewesen zu sein, aber da war, wie man es auch, also du hast ja vielleicht meinen Podcast mal reingehört bei ich habe ja mit Köchen gesprochen, die dann gesagt haben, wir haben streckenweise 22 Stunden am Tag gearbeitet. Und die, also, ja, ein halbes Jahr lang. Also, und sie haben das durchgepaukt, weil ich da eine Vision und eine Leidenschaft ja. habe. Und, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was dich von anderen, sagen wir mal, diesen Foodblockern unterscheidet.
1: Deswegen auch die Aussage, ich habe nie aufgehört. Genau, Da steckt ja alles drin. Ich ja. habe nie aufgehört, die, also so viel zu posten. Ich habe tagsüber nie aufgehört, zu arbeiten. Und habe nie aufgehört zu schauen, okay, was kann ich besser machen? Ja. Das steckt da ja alles in dieser Aussage eigentlich drin. Ja. Und genau das machen ja viele nicht. Und Als ja. ich
0: das nur aufgemacht habe, das war jetzt vor echt 20 Jahren, da habe ich die ersten fünf Jahre, sieben Tage die Woche. Klar. 15 Stunden die Arbeit. Weißt du, das sehe ich ja auch. <lacht> ja, ich, bin das ja das ja aus,
1: ich bin ja so auch nah, nah ja. auch an Gastronomen. Ja. Deswegen ist ja, ich weiß ja genau, die, wie kommt. viel es braucht, ja, um erfolgreich ja. zu sein. Und wie knallhart dieses Business ist. Ja. Deswegen finde ich es ja auch so faszinierend, darüber zu berichten und mit einem Fuß in diesem Business zu stehen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen immer meine Intention, das habe ich den Stefan auch letztens erzählt, dass man mal vor und hinter den Kulissen guckt, dass wir die Gastronomen wirklich auch sowas wie Kultur und Kunst und was Soziales ist, was eine Stadt jetzt prägt. Ne? Ja. Der, der letztens im zweiten Steffel, der Stefan hat dann auch gesagt: Wenn das Bergheim zumacht, kannst du Berlin vergessen. Also, das ist dann ja. umfassend. Das war eine gute es, Metapher ja. für das Jahr. Ja. Das haben ihn Amerikaner Amen. in New York gesagt, irgendwie. Gibt es Schattenseiten,
1: Pierre? Klar. Viele. Also, es ja, ist, ist, ein paar. Ja. Nein, also, es, ist, es war auf jeden Fall also finanziell immer eine krasse Herausforderung. Erst seit jetzt dieser, dieser Premium-Sache habe ich wirklich dann mal einen festen Einkommensstrom. Ne? Davor ja. eigentlich nur von, von irgendwie Projekt zu Projekt. Also eigentlich natürlich das klassische Leben eines äh, Selbstständigen. Und dann natürlich, ja, deswegen auch eine Art Frustration, dass man dann vielleicht nicht auch mehr daraus machen kann. Weil man denkt vielleicht, also alle denken ja, viele denken ja, ich, ich hätte irgendwie zehn Leute... Und wäre auch steinreich, wenn wir die ganzen Restaurants bezahlen das so und Das wäre so meine weiter. zweite
0: Frage, ob man, weil ich bin ja auch selbstständig und wir Selbstständigen müssen unser positives Feedback immer suchen. Du kriegst es jetzt natürlich in Form von, von, von Fellowers und die geben dir gute Kommentare. Wahrscheinlich du, ich war da essen, super geile Empfehlung und, und äh, Viel. wir, wir ja. haben natürlich gutes Feedback bekommen, wenn dann Gäste mich anrufen haben an Tisch und sagen, danke für den schönen Abend. War super, das ist so unser Feedback. Aber kann man so einen Job, den, den du machst, sagen wir mal, auf eine Größe Ebene setzen, indem man sagt, ich hole mir jetzt noch zwei, drei Fotografen dazu oder noch jemand, der, eine Ahnung, Berlin und Hamburg abdeckt, beispielsweise, dass man nicht nur sagt, Berlin. Ja, ja, klar.
1: Alle jegliche Überlegungen schon gehabt, alle Szenarien wurden natürlich durchgespielt. Okay. In meinem Kopf. Es wurden auch schon getestet, damals schon, als ich es gestartet habe, damals, also damit meine ich jetzt, als ich es dann 2015, 16 wirklich skaliert habe, gesagt habe, okay, jetzt teste ich alles. Da war der Plan auch tatsächlich genau das. Das Ganze auch auf andere Städte, vor allem in Europa auszuweiten. Wir haben schnell Stockholm getestet. Kumpel von mir hat Stockholm gemacht. Ja. Aber in dieser Phase, dann wurde schnell klar, dass ja dahinter eigentlich, ist, steht ja dahinter kein skalierbares Businessmodell. Sondern der Grund, warum ich ja erfolgreich war, war ja ich. Das war ja meine persönliche Marke. Ja. Und es war dann ziemlich klar, dass man das so schnell nicht, ja, einfach so eins zu eins kopieren kann. Und deswegen wurden dann diese Expansionspläne schnell auf, auf Eis gelegt. Und ich habe es auch, ich habe Leute an Bord. Ich habe Leute an Bord, die Operative machen. Ich habe mein Schwager ist Fotograf, der macht für mich alle Fotos. Und wenn ich mal vor der Kamera bin, dann ist er, macht er das. Ich habe jemanden, der sich um meine Premium-Mitglieder kümmert. Okay. Ich habe jemanden, der mein Management macht mit meinen Partnern. Also was ganzen, heißt Management? Also eigentlich, das Ja, ich heißt, weiß, was
0: Management ist, aber in dem Kontext.
1: Ja, in dem Kontext war es wirklich, dass sie, wenn, wenn jemand sagte, hey, Per, wir wollen auf Belling Food Stories Werbung schalten, dann kümmern sie sich und darum. Ah, alles klar. Ich komme
0: nochmal zurück zu der Frage, gibt es denn Schattenseiten? Ähm, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt ein Foodblocker wäre, was wären denn die Schattenseiten? Und da habe ich überlegt, weil ich mache es dann manchmal selber, wenn ich mit so Sohnemann unterwegs bin, dass ich wenn ich irgendwie so einen Muss hätte, dass ich jeden zweiten oder jeden Tag irgendwelchen Content liefern müsste, um am Monatsende meine Miete zu bezahlen, ist man zwar selbstständig und frei, aber trotzdem nicht frei. Ne? Also dann geht da nicht irgendwie so ein bisschen auch manchmal die Lust verloren, jetzt muss ja schon wieder eine neue Eröffnung dahin gehen etc.
1: Zum Glück habe ich ja so viel Interesse an dem Thema und bin nach wie vor so leidenschaftlich dabei, dass sich diese Fragen nicht so oft stellen. Okay. okay. Aber natürlich, aber bei das spielt sich natürlich sehr hart, zum, vor allem bei dem Thema Social, also Instagram. Wieder. Ja. Und natürlich, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, wie ich es bin und dann immer noch mal erfolgreich ist und einen gewissen Zuwachs hat, dann muss man den auch beibehalten. Genau, also und ich will ja nur mal sagen, so ja, sorry, das, ist, noch, das ist auf jeden
0: Fall. Ich unterbreche, wenn jetzt der Stefan, der schreibt einen Artikel für einen Feinschmecker ja. in Monaten, dann ist der durch, was ja natürlich viel Vorbereitungen und, und etc. Ja. kostet, oder Nico Rechenberg für sein Magazin.
1: Aber du musst ja jeden Tag irgendwie ja. immer Feuer geben, damit es nicht. nicht, nicht und ich mach's ja auch selbst. Also ich bin jetzt erst dabei, mir jemanden zu holen, der mir bei Instagram hilft. Ja, also alles Warte. ist von mir: alle Fotos von mir, ja. alle Postings, alle Texte ja. und so weiter. Und das kann auf jeden Fall sau anstrengend sein manchmal. Und das war, dass ich erst jetzt wirklich gefühlt während der Pandemie auch, ganz einfach weil natürlich alles dann mental, emotional natürlich ja, anstrengender war. Und da hat sich das wieder gespielt. Und natürlich tut sich gerade sehr viel bei Instagram, bei den ganzen Medien. Also viele wie ich, die halt in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren groß geworden sind, stehen jetzt vor ganz neuen Herausforderungen. Okay, wie passt man sich an die neue Landschaft an? Damit meine ich, es gibt diesen ganzen Fokus auf Instagram Reels und sehr schnelllebigen Content. Also Gefühl, der Content den ich mache, auch den ich gewohnt bin, also sehr schöne Fotos ja. mit sehr hohem Produktionswert, sind einfach weniger gefragt. Machst ähm, du was auf TikTok? Äh, ich äh, fange gerade an. Ah, okay, <lacht> ja. Und, und ja, Twitch oder Twitch und so nee, Twitch Nein, nehmen. also tatsächlich von den Plattformen, die ich bediene, sind dann wirklich meines Erachtens nur Instagram und TikTok relevant. Ja, also Facebook okay. auch gar nicht mehr, ja. Twitch gar nicht mehr, so Twitter auch nicht wirklich, ja. äh, Pinterest auch Twitter nicht.
0: Twitter als Blog ist auch
1: uninteressant als Foto. Ja, Twitter tatsächlich reichweitenmäßig nicht den Zahn. Es gibt Leute, die das gut machen, aber für das, was ich mache, vor allem auch relativ zu dem Erfolg, den man halt bei Instagram und TikTok haben kann. Kein Schwein würde eine Kampagne auf Twitter buchen. Das ist die ah, okay. Antwort auf ah, die Frage. Es ah, okay. ist einfach, Verstehen. in dem Portfolio ja. von interessanten Kanälen, die man einem Werbepartner anbieten kann, spielen die Sachen keine Rolle. Verstehe. Nochmal zurückzukommen, gibt es Schattenseiten? Ja, schon viele. Vor allem natürlich, wenn man dann auch eine gewisse Größe erreicht hat und wenn man auch mal, wie ich, dann ab und zu mal ein wenig kritisch ist. Ich schreibe ja aus Prinzip auf der Webseite schreibe ich keine Zerrisse. also Das ist nicht mein, war noch nie mein Stil. Ich habe ja auch von Anfang Einfach gesagt, das macht für mich keinen Sinn. So will ich das nicht machen. Ich will mich, sowieso will ich natürlich so viel wie möglich Inhalte produzieren. Aber wenn ich mich dann wirklich hinsetze und mir Zeit nehme, um etwas Schlechtes zu schreiben über jemanden, das habe ich nie eingesehen. Auf Instagram kann ich mal einfach ab und zu mal dann auch sagen, in dieser Menge der Inhalte, der Menge der Restaurantbesuche, das hat mir besser geschmeckt, das weniger. Aber ich immer mit der Ambition, das sehr konstruktiv zu machen. Und es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung von einem großen Teil meiner Follower, dass ich das Ganze nicht so schön male, wie viele anderes machen. Ja, okay. Das natürlich kann die Gemüter erregen. Keine Frage. Kein Gastronom, du weißt es, kein Gastronom will hören, dass etwas nicht gut ist. Vor allem wollen es viele nicht hören von jemandem, der irgendwie auf Instagram postet. Also wenn, wenn hier Stefan Elfenbein ankommt und einen Zerist schreibt oder sowas, ist das natürlich mehr okay, als wenn ich es mache zum Beispiel. Mm, und das ja. finde ich okay. Es ist einfach ein anderer Qualitätsstandard. Und, aber das Thema, das Thema ist, das ist sehr kompliziert. Es ist wahnsinnig komplex. Und die Schnelllebigkeit und die wahnsinnige Internetkultur natürlich von Instagram ist da nicht unbedingt positiv.
0: Also du fühlst dich zum Schattenseiten so ein bisschen, schon man ist getrieben denn auch so, kann, kann man selbst sowas sagen oder war das jetzt ja aus Aussage?
1: Ja, also natürlich, man, man, es besteht eine gewisse Erwartungshaltung, deswegen und deswegen vor allem auch, wenn man sich mit Gastronomen auch beschäftigt zum Beispiel, deswegen gehe ich ja eigentlich immer aus Prinzip bei Gastronomen, die ich, bei denen ich noch nicht vorher nicht war, gehe ich unangemeldet, ich zahle selbst beim ersten Mal vor allem wichtig, und bei Restaurants, die ein bisschen auch in der Hochküche unterwegs sind, buche ich oft den falschen Namen. Ganz einfach, weil ich hinkommen will und das ganz... Ich will das einfach normal essen. Ich gehe auf keine Presse-Events, ich gehe auf keine, geh keine Blogger-Events. Das juckt mich alles nicht, weil ich, will, ich muss da nicht sitzen und irgendwie Essen bekommen, was nicht dem entspricht, was ein normaler Gast bekommen würde. Da bist du dann, glaube ich, schon eine Ausnahme, lieber Pierre? Weil als ich vor,
0: schon wieder vier, fünf Jahre her, habe ich das New eat kitchen am Rosenthaler Platz aufgemacht. Ecke Linienstraße. Übrigens ein sehr schöner Laden, da habe ich irrsinnig viel Geld verbrannt da drinnen. Da war ich auch. Da, war der schön. Story, ja, der Laden war sensationell. Also <lacht> ich fand ihn sehr, sehr schnell. Und da kam auch vier Foodblocker rein. Ja. Die haben aber schon für eine Story Ansprüche gestellt. Ja, klar. Also die kamen mit vier, fünf, sechs, manchmal sieben Leuten rein,
1: wollten das volle Essen haben, die volle Getränke. <lacht> ja, klar. Deswegen machen sie die meisten ja auch. Das ist, wenn die Leute fragst, warum sie das machen, warum sie vielleicht dann nur, Und über, essen
0: gehen nur
1: über, über Essen auf Instagram schreiben, dann werden die, die meisten sagen, weil ich gerne kostenlos essen will ja das ist ja echt, das war eine, also Ich habe dann wirklich drei, vier gehabt, die
0: sind da immer aufgestanden. Ja. Und die Gang, ich habe es dann auch gemacht. Irgendwie heißt es auch, okay, Thema Marketing. Ja, ja. Das ist
1: wahnsinnig kompliziert für einen Gastronomen. Was ja. machst du? Ja, du ähm, ja ich, ich gebe dir jetzt, da jetzt das Essen aus ja, und
0: dann kriege ich einen Verriss da drin. Ja, total. Also ich, das macht
1: uns Gastronomen auch
0: echt... Sensibel und anfällig, ja, Voll. weil ich habe das damals, das hat jetzt nicht mehr so einen Stellenwert, aber damals auf TripAdvisor irgendwelche Gäste haben denn geschrieben, ja, hier schreit ein Kind die ganze Zeit oder man hat dann nur einen Stern bekommen oder schlechte Kritiken die dann oft nicht gestimmt haben. Ja, dich. Also, ich also ja weißt, was, ist, es gab so Leute, die sagen, <lacht> ich habe eine zwei Stunden aufs Essen gewartet. Das stimmte einfach nicht. Ja. Ja. Der Laden war rappevoll, man ist hingegangen. Tut mir leid, es wird jetzt echt lange dauern. Und sie haben einfach ein Verrissig. Und da haben wir schon immer sehr drunter gelitten,
1: weil dann kamen schon immer die Nächsten. und dann sind Total. Nicht und ich sage auch, das, was ich immer gemacht habe, war tatsächlich auch immer eine Gegenbewegung gegen diese Art von Internetkultur. Tatsächlich. Ah, okay.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil deines Erfolges, dass die, also du ja, bist möglich. bei deinen Fellowers schon, kommst du glaubwürdig rüber, also zumindest bei mir machst du jetzt den Eindruck.
1: Ja, das ist schon auch gut ja. so, das ist ja auch das Ziel und ich glaube, die Qualitätsambitionen sind immer, immer höher und ich hoffe in Zukunft ich das auch noch besser machen können, aber ja, natürlich war immer das Ziel, das mit so viel Glaubwürdigkeit wie möglich machen zu können, ganz klar.
0: Ja. Wie viele Fellow hast du jetzt, wenn ich da mal frage? 120.000 oder ja, 125. Das ist schon eine Macht eigentlich, ne, die man da hat. Ja, in Berlin halt. Alles wenn du genau. ausschließt in Berlin. Wie gesagt, alles ist relativ. Also wenn du ja, alles in London relativ, ne? 125
1: hast, dann ist es nicht so viel. Ja. In den Staaten ist es überhaupt nichts. Also alles ist relativ. Und, aber ja, klar, aber natürlich, das merkt man ja auch. Und deswegen ist ja auch der Grund, warum ich Instagram auch so auf die Art und Weise behandelt habe und, und versucht habe, es immer besser zu machen, weil ich gemerkt habe, wow, was ein Effekt das hat, so wie für meine persönliche Marke, ja. aber auch für Restaurants. Ja. Du kannst ja die Gastronomen fragen über ich was geschrieben habe. Wenn da was rauskommt, dann ist oft der Laden voll und es, es, ja, es macht einfach gut. einen riesen Unterschied, weil von den, diese Posts sehen halt 50.000 Leute. Eine Frage: ja. Wie lange sind die dann?
0: Welche Nachhaltigkeit hat so ein Post? Total
1: unterschiedlich. Also manchmal Jahre, manchmal Ehrlich, ja. ist Weil manchmal, manchmal Ich ist das hatte das auch Jahr im
0: New Year, gehabt, da hat man gepostet, stimmt, war, aber dann war es eine Woche und dann hat sich wieder normalisiert
1: ja, genau. auf einem guten Niveau,
0: sage genau. ich jetzt mal, ja. Also nicht, dass das nach leer total
1: Case-to-Case. To case. Es ja. beruht total auf den Laden an, auf welche Art von Essen. Oft ist es ja so, dass man sich auch gegenseitig beeinflusst. Damit meine ich, wenn ich mal hingehe, dann gehen auch andere hin. Mhm. Nicht nur Influencer, vielleicht auch gestandene Journalisten so. Oder zum Beispiel, ich gehe, nachdem ich gesehen habe, dass das, keine Ahnung, Stefan Elfenbein da war, nicht unbedingt, aber ja, ja, das passiert ja beides. Und der Effekt ist unterschiedlich. Wie Total. alt ist deine Zielgruppe? Die Zielgruppe ist zwischen so 28 bis ja, 45, 50.
0: Ehrlich, ich hätte jetzt, wenn du mich jetzt hörst, ich hätte jetzt so zwischen 20 und 35. Ist, also nein, schon älter. Doch, schon älter. Älter, ja. älter
1: tatsächlich 65 Prozent Frauen. Frauen essen immer smarter. Also was die Entscheidung angeht, wo man hingehen soll.
0: Das ja, stimmt, ja. Da sind äh, Frauen immer smarter. Bei mir bin ich das Trüffelschwein, aber das hat wahrscheinlich ein bisschen was mit Beruflichen zu tun. Wahrscheinlich. Ich kann von ja. mir wirklich, geht es ja eigentlich genauso? Wenn ich an einem fremden stehe und ich mache den jetzt irgendwo auf, meistens in einer anderen Stadt, jetzt nicht in Berlin, irgendwie, ich bin verreist in Lissabon, ist ja jetzt schon mehrmals bekannt dass gerade meine favorite Town ist in Europa ja, ist schön. Äh, und ich mache irgendwie eine Tür auf da weiß ich schon das wird geil oder das wird nicht so geil ich habe
1: meistens Bauchgefühl das man immer Bauchgefühl, 500, man 95,
0: 95, 95 habe ich immer weißt, recht, was, was was geil ist
1: das Beste ja. falls das Bauchgefühl dann nicht so wirklich stimmt wenn es zum Positiven ist, das mal. Noch ja. mal. Ja, 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 dann ist es geil. Ja. Wirklich. Ja. Also natürlich zum Positiven, ja. ja. Ähm, wenn, wenn dann wirklich mal sagt, so, okay, das sieht okay aus, hm, ja, so schöner, schöner Laden, so Karte sieht eigentlich in Sand aus. Aber dann bam! Macht es. Richtig
0: gut. Genau.
1: Das sind, glaube das sind wirklich die Sachen, denen dann wirklich auch äh, hingleiben. Ne?
0: Ich habe das dann äh, in Portugal jetzt ein paar Mal auf dem Land erlebt. Da bin ich echt in so Lehen reingegangen. Oh, dachte ich, na ja gut, dann gab es so Fischvitrinen und ein bisschen Plastiktischdecken, also eher schlicht, aber ja, ja. spießig. Ja, ja. Ein, die oft Oft die spießig Westlin. eingerichtet. Und dann kam dann so ein, so ein portugiesischer Reistopf mit einem frischen Fisch. Hab ich gesagt, was ist das denn? Ja, also, wer war geil. denn so geil? Und ja, das, das war gut. so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, bis ich Donnerbier oder so waren diese ja. diese Namen, wo ich dann gesagt habe, wie geil war es doch, dass ich mich dann nicht von den Tischdecken haben blenden lassen, sondern bin reingegangen und habe dann regionale, Total. meistens regionale Küche, ne?
1: Und das hatte ich halt so oft schon, dass ich diese Plastikdecke überhaupt nicht mehr sehe. In Berlin weißt du? aber auch speziell? Ja, voll. Ja, okay. ja total. Also ich war, ach so sag mir den mal
0: drei, zwei, nee, zwei <lacht> Läden, wo du die äh, als Synonym die Plastikdecke auf dem Tisch hast. Also, aber wo es so geil war, dass du sagst, so, wow, da kann man, kann man, hingehen.
1: Ich habe mich auch stark an <lacht> ein paar erinnern. Es gibt ja die Arirang-Kette, kochen Koreanisch. Da gibt es ein paar in Berlin. Ja. Das Original das war im Wedding, Seestraße irgendwo, das gibt es nicht mehr. Und der Laden war so ranzig, in jeglicher Art und Weise. Ich weiß ganz genau, dass, dass die, die Klobrille aufblasbar aber ohne Luft. Ach, come on. Und, <lacht> und ich weiß, was das dass ansieht, ja mit Leuten Das hört sich, sich an. Viel so beim, beim, beim ersten Mal kam ich voll im Laden, ich stehe voll im Laden. Auf einmal kommt rechts zu mir ein Typ, mit, 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 splitternackt mit einem Einkaufswagen, geht an mir vorbei. Alles klar. Dann war Wedding halt 2000, 2006 halt. Hört sich nach Seestraße und an. Und dann ja. bin ich da rein <lacht> und äh, ich erst aufs Klo. Ja. Und dann habe ich dann halt diese Klobille gefunden. Aber das Essen halt fantastisch. Also unglaublich Hast du keine gut. Angst, ja, zu essen? Habe ich bisschen? nie eigentlich, nein. Also ich, ja, ich habe echt Glück auch. Aber ich, ich, ich merke es oft, wenn ich Sachen irgendwie hingestellt bekomme, die dann wirklich auch schlecht aussehen zum Beispiel. Also Herpes und, hast du noch nie und, bekommen, wenn äh, du nein, gegessen hast. ja <lacht> Soweit ich weiß. nicht <lacht> Aber ja, das, das ist ein gutes Beispiel und okay. natürlich, das, das passiert einem oft, dass man dann wirklich in den reinkommt, die einfach nicht so gut aussehen. Das, ich, ich esse ja sehr viel einfache Sachen, ich esse ja überall auch und, und dann davon darf man sich einfach nicht beeindrucken lassen.
0: Ich bin bei dir. Und trotzdem stelle ich fest, also meine Erfahrung ist da ein bisschen andere, weil ich festgestellt habe, es gibt so einen japanischen Spruch, der da heißt, wer den Blick fürs Detail nicht hat, verliert den Blick fürs Ganze. Und da habe ich dann halt schon ein bisschen festgestellt, dass wenn die Inhaber, der Koch oder wer auch immer, nicht ein Feeling ein bisschen fürs Interieur oder für die Sauberkeit auf den Toiletten etc. meistens auch keine Produktliebe hatten oder das Essen nicht so richtig hinbekommen. Ich weiß, Pierre, in der Kantstraße gibt es einige Läden, wo die Leute sagen, oh, da kannst du richtig gut asiatisch essen. Aber echt, oh, da hauen die ein Glutamat da rein, da mache ich dir aus Wasser eine gute Suppe. ist ja nichts ja.
1: Schlimmes. Glutamat ist doch,
0: ist doch nichts Schlimmes. Ja, in der Masse, ja, weil <lacht> da ja, bin ich jetzt nicht so, da unterscheiden wir uns jetzt. nicht. Ja, wenn es denn Seetang ist, Umami, dann bin ich bei dir ja so, so, ja, okay. Aber weißt du, da habe ich immer die Feststellung gemacht, nee, wenn der Laden dann richtig ranzig aussah, Och, dann war meistens das Essen irgendwie, also nicht ranzig, aber hat mich denn selten so Natürlich. überrascht und positiv. Also,
1: wenn man, wenn man das Ganze, also generell ja, hast du vollkommen recht. Mhm. Der Maßstab ist, dass meistens, wenn du halt in der Laden so aussieht, meistens ist das Essen auch nicht gut. Ja. Aber es gibt halt immer wieder Ausnahmen. Und die muss man halt finden. Und die dann, dann halt finden. in den Fällen.
0: Da man sich geil, halt ne? nicht ja. zu
1: sehr beeindrucken lassen, vor allem nicht zu sehr negativ beeindrucken lassen ja, okay. von jetzt der alten Tischdecke und dem Klo, das vielleicht nicht so sauber ist. Ja, verstehe. Aber so ich, bin sehr, ich bin da sehr speziell, das weiß ich. Ja, weißt du, okay. ich hab's ja vorhin gesagt. Ja. Manchmal, also um wenn es wirklich um etwas Gutes geht, wenn das dann kannst du dich wirklich mit Steinen bewerfen. Ja. Das ist mir egal. Ist egal ihr letztes okay, Beispiel, vor so ein paar Monaten... Es hat ein Wedding in neuer Dönerladen aufgemacht, die wirklich also so Istanbul-Style Döner machen. Wirklich wie in einem meiner Lieblingsläden oh. in Istanbul. Ähm, in der Nähe von dem Ernst tatsächlich, das ist die in der Nähe von der Triftstraße, ja. das LI-Kebab. Ah, die machen okay. wirklich wie im Bayramoglu in Istanbul, schneiden, die haben hier halt einen gemischten Lammrindspieß und schneiden den so rechteckig ab in riesen Scheiben, viel Fett. Also so ein Style, den man eigentlich nur in der Türkei bekommt. Und als ich das schon gesehen habe auf Instagram, ich habe sofort gesehen ich wusste, ach du Scheiße, das, das ist das, das gut. Das, ich habe es so nur gesehen. Ja. Und tatsächlich war Look es dann auch. Es war, es war sehr gut, <lacht> nicht alles so, aber ja, ja. so die, das vor allem, wie, wie die es als Ish Kinder gemacht haben, war es richtig krass gut und habe es sich dann gleich gepostet und dann hat es gerasselt. Vor allem halt bei den Google-Reviews von diesen Leuten, weil dass die schlechtesten Gastgeber sind, die, die unterwegs sind. Die Jungs sind so unfreundlich. Da musst du wirklich da musst du um einen Tisch kämpfen. Du musst um Aufmerksamkeit bitten. Wenn du nur die Hälfte von dem bekommst, was du bestellt hast, hast du Glück. Vielleicht macht das Chaka, man äh, weiß es nicht. Wer weiß. Und die Leute, da kam eine ein Sterne review nach dem anderen bei Google, die halt gesagt haben, boah, Geht gar Essen, nicht. okay, aber der schlechteste Service, den ich hier erlebt habe. Und ich okay. weiß so, ja und? Ja, okay. <lacht> ist, halt, ist doch scheißegal. Ja. Das ist ein richtiger Döner. Aber es ist ein gutes Beispiel, okay. wie, wie ich mich tatsächlich von dem Thema nicht so beeindrucken lasse. Aber es, ich bin da auch speziell.
0: Ich. Ich, ich bin aber bei dir. Ich hatte das Thema letztens auch nochmal mit jemand anders gehabt. dass ich, ich glaube ja, dass ich als Gast auch die Freundlichkeit des Kellners sehr stark beeinflussen kann. Der, auch wenn er Stress hat, dass man das sieht, dass man einen offenen Anspruch hat. Oh, sagt man, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Können wir das nochmal ändern? Statt immer gleich auf Hau drauf und ich will das sofort und ich bin ja Gast und ich bezahle und die, also Ansprüche stellen, probieren das mit, mit einer offener freundlichen Gest. So stelle ich fest, weil ich meistens, wenn ich essen gehen will, auch einen netten Abend haben will. Also, und mir den nicht vom Kellner in Anführungsstrichen versauen lassen möchte. Deswegen, ja, da kriege ich das nochmal schon ganz gute. Sag mal, Pierre, hast du schon mal darüber nachgedacht und warum ist das eigentlich nicht so? in deinem Foodblock wieder Feinschmecker 3F oder Michelin-Stern eine Bewertung abzugeben, ohne zu dissen. Also man muss ja nicht sagen, ich war hier und das, da muss ich da jetzt nicht hingehen. Das war ein schlechtes Erlebnis. Aber wenn ich so ein Restaurant oder Empfehlung sehe, an beispielsweise asiatisch, asiatisch ein bisschen große Fächer, koreanisch, japanisch oder chinesisch, und zu sagen, hier war ich dreimal chinesisch essen, dann gibt es zwei Sterne, ein Stern, drei Sterne, an der man sich ein bisschen orientieren kann.
1: Ja, klar. Also habe ich alles tisch, schon. Durchdacht. Durchdacht und nach der Karte aber gehabt, aber genau aus demselben Prinzip auch verworfen, aus dem ich dann auch wirklich keine Verrisse schreibe eigentlich. Das, also erstens. Eine Bewertung ich, ist
0: gar kein Verriss, ne?
1: Nein, 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 genau. Aber es äh, erzeugt ganz andere Probleme. Zum Beispiel, wie vergleiche ich jetzt den Dönerladen von vorhin mit jetzt einem Besuch bei Tim Rao zum Beispiel? Bedeuten dann die drei, die drei Fs, nein, nein, die, nein, nein, die volle nein, nein, Punktzahl, nein, nein, okay, weißt okay, ja, Dann lass nein. mich das mal konkretisieren. Okay, mach. Ja, aber
0: weil das finde ich ganz gut. Also na klar kannst du nicht jetzt Cashel mit Fine Dining jetzt für, äh, irgendwie... Müsste kann man, man aber irgendwie
1: machen. Das müsste ja man nicht,
0: weil man könnte sagen, eine Imbissbewertung machen. Man könnte sagen, ich bin koreanisch ja. essen, ich bin sternemäßig unterwegs. Ja. Und dann gibt man den Punkten, den bei zwei Sternen oder na drei Sternen hast du ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten in Berlin, genau. nur ein... Aber dass man die einzelne Region miteinander vergleicht und sagt, ich fahre jetzt Pizza essen ja. und die ganze Pizza hat halt drei Flacken und die auch eine gute Pizza, aber die hat nur eine Flagge ohne. Also du lobst alle, aber manche lobt mal
1: mehr. Voll. Das ist so? Ich und liebe ist
0: alle meine Kinder, genau aber genau. eins ist ein bisschen besser. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich auch tatsächlich gar nicht unmöglich, dass es irgendwann mal kommt. Ich habe es immer wieder verworfen, ganz einfach aus dem Grund, um es für den Leser auch noch einfacher zu machen. Zu sagen, hier... Alles auf der Seite ist geil. Aber du musst willst, dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Aber willst du nicht mal deine Community fragen? Ob man das machen soll? Ja, kann man machen. Ja, doch, warum ja, nicht? Vielleicht ist es ja, ich, ich, ich baue gerade meine Seite ganz neu. Ja. Die kommt jetzt, wird ganz neu gemacht. Das heißt, vielleicht ist das ja sogar ein Thema dafür. Wer weiß, das? Also ich würde den, den Ball
0: so zurückgeben,
1: weißt du? Ja. Ich finde es ganz spannend,
0: wenn man sagt, irgendwie, hey, Community, stimmt mal ab, sollte ich in Zukunft eine Bewertung machen, aber ohne zu schreiben, einfach nur ein, zwei, drei Punkte, also wie bei Tripadvisor ja, oder so. Das es war's denn?
1: Ist einfach, also es ist ein schwieriges Thema, einfach. Ich denke, total, ja. Durchfass. Weil es so viele andere Probleme erzeugt. Du musst ja auch schauen dann Jahr für Jahr, ob diese Art von Bewertung auch eingehalten wird. Und es ist, aber ich, ich sehe sowieso wo, sowohl den Nutzen als auch einen Haufen von Problemen. die. Ich glaube, ich ja, verstehe,
0: was du meinst weil du authentisch sein willst und die Schnelllebigkeit, also wenn du heute eine, sagen wir mal, einen Stern weggibst, dann kann ja nächste Woche schon wieder zwei Sterne das haben. Ja das sowieso, ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Ja, das ist
1: und wenn du auch diese Kategorien machst, wie du gesagt hast, ja, das wäre eine Art und Weise es zu machen. Ich glaube, der Leser selbst würde das gar nicht so sehen, mhm. sondern er würde sehen, der würde sehen, hier drei Sterne sind drei Sterne mhm. und würde das trotzdem vergleichen irgendwo. Und ja, deswegen es, ist es sehr schwierig, es gut umzusetzen. Das ist wirklich ja, auch ist subjektiv, eine Gründe. Ne? Das
0: ja. ist dann, habe ich auch mit Stefan, wir hatten uns gestritten. Er sagte, ja, manchmal gehe ich einen Laden, den finde ich von Hause aus schon schlecht. Das kannst du nicht machen, schrieb in der zweiten Folge. <lacht> du musst erst das Dessert gegessen haben. Und dann sage ich, ich kann machen, was ich will als
1: Gast. Wenn ich das von vornherein ein ja, blödes Gefühl ja. habe, dann lasse ich es manchmal sein. Ähm, was ich halt mache, zum Beispiel, nochmal ein ja. letzter Punkt dazu: jedes Jahr setze ich meine 50 Lieblingsrestaurants an. Ja. Das heißt, ich mache eine Liste und sage ich hier das sind die Top 50 bei den Foodservice Restaurants von 2021 Kategorien nein 50 besten ist einfach für mich die relevantesten Player und natürlich da gibt es ein Denken, okay, da, da muss jetzt eine Pizza dabei sein da sollte auch wirklich ein e ah, Etagen ja. dabei sein ja, okay. und ein aber auch höchst subjektiv wirklich das ist wirklich einfach ja, das ist ja okay. so das sind die 50 Läden die ich, ich persönlich letztes Jahr am geilsten fand ja. Bitteschön. schön ja ja das ist genau. so gut ist aber ganz bewusst, es sehr
0: vereinfacht. Es, es, bringt ja auch Sinn, Pierre, wie du vorhin so richtig sagtest, auch wenn du, die müssen gar nicht so hohe Fellow-Zahlen haben, wenn ich jemand in meinem Kreis habe, dem ich, keine Ahnung, als Beispiel, ein Designer oder ein Architekten, den ich auf Pinterest folge, wo ich sage, Mensch, das Design finde ich geil, das Dings finde ich geil, dann folgt man den halt, ja. weil da, Genau. den Spirit rüberbringt oder du die Sprache spricht. Ich habe mich einfach, schon ne?
1: so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Also von jetzt Michelin Star Rankings bis hin zu Grumio, bis hin zu den 50 Best, bis hin zu Steve Plotnikis OED Algorithmus, da wurde <lacht> schon alles gemacht. ne ja. Und da wurde schon alles nachgedacht und ich habe sehr bewusst gesagt, so Entweder ich macht das halt vielleicht wie Steve Plotnicki mit seinem, das ist halt Steve Plotnicki zu, zur Erklärung, hat eine eigene Voterliste namens OED, Opinionated About Dining, in dem ein wahnsinnig komplizierter Algorithmus verschiedene Bewertungen zu ja, eins okay, zu das muss man dann, dann auch, auch noch
0: alles äh, klar so Total. kommunizieren. Und okay, ja die Zeit läuft uns weg, sonst kommen wir ins Schwafeln rein. <lacht> Der Juschen nickt Leicht schon. passiert? Ähm, sag mal, ähm, die, die Zielgruppe zwischen 20 und 30, die sind ja eher casual als sterne orientiert. Ne? Ja, kann man sagen. Und wo siehst du die sterne Ich meine, jetzt mal speziell Berlin in den nächsten fünf Jahren? Würde ich mal deine Meinung gerne zu hören.
1: Es wird sich, es wird sich viel tun. Natürlich, die, die restaurants die im Moment am meisten Probleme haben, sind natürlich die Hotelrestaurants, weil die einfach keine Gäste haben am hm. Ende des Tages. Die leben. Ja, aber jetzt
0: haben wir ja schon viele Sterne, die außerhalb des, außer des Fossil
1: oder. Ja, auf jeden Fall. Fall. Es gibt schon ein paar. Es gibt immer noch, ja, erstaunlich, genau. immer, schaut immer noch ja. erstaunlich viele, die wirklich in dieser Welt noch unterwegs sind. Es wird sich sehr viel tun und auch sehr viel zum, zum Positiven, ganz klar. Es Was heißt sich. das? Das heißt, ich glaube, dass. Ein Effekt auch aus der Pandemie, den ich auch sehe, was ich auch sehr viel höre, ist, dass es eine, eine wahnsinnige Abwandlung gibt aus traditionellen kulinarischen Hochburgen, wie jetzt Kopenhagen, äh, London, Paris, die nach Berlin kommen. Leute, die sich einfach nach höherer Lebensqualität umschauen und schauen, okay, ich habe gehört, dass in Berlin viel los ist. Und, und die haben zum ersten Mal gehört, okay, in Berlin tut sich was. Auch in Sachen Fein Dining. Es, gab ja, immer,
0: hast, es tut sich auch was in Sachen Miete. Hast du das hier auch schon erzählt? Ja, vor ja, <lacht> allem.
1: Aber im Vergleich zu Kopenhagen, ja, im oder Vergleich in, in zu London, London, oder
0: New York, hast ist noch du
1: immer noch eine höhere Lebensqualität, auch ja. was Miete angeht. Und das heißt, es, es kommen gerade sehr viele talentierte Köche nach Berlin. Mhm. Also unter anderem. Da tut sich viel. Das heißt, es wird sich, es wird sich sehr viel tun bei Restaurants, die von, also von Nicht-Deutschen gemacht werden. Ähm, vor allem auch natürlich, weil. Was man jetzt sieht, ist, es fließt viel mehr Geld in den Markt. Ich glaube, was natürlich du auch weißt, so also traditionell, vor fünf, vor zehn Jahren gab es ja kaum Restaurants gefühlt, die irgendwie Kapital gesammelt haben, um zu starten. Es, wurden halt, es wurde ja, jetzt Geld jetzt von nicht. Familie geholt, es wurde Geld von vielleicht mal ein Darlehen. Aber dass wirklich jetzt Investoren reingehen um mit Millionen Restaurants finanzieren, das, das fängt, fängt
0: ja jetzt nicht ja, auch okay, alles an. Okay, da ganz kurz, ganz kurz Stopp. Da bin ich bei dir. Es gibt jetzt das Lovis, das hatte ich mit der Sophia auch hier. Das, das macht jetzt bald auf in der Kantstraße. Ja, genau. Da machen die Grüntuch sehr wohlhabende ja. Architekten, die finanzieren das in ihrem eigenen Haus. Oder Panama wäre wahrscheinlich auch ein Beispiel, wo der Inhaber des Cats Orange ja genau. auch der gleiche Inhaber ist, die mit irrsinnig viel Geld, was die Reihe gesetzt haben. Aber so wie in New York, wo du beispielsweise Restaurants haben, die dann gleich mehrere Millionen kosten, wo die Rendite komplett überhaupt nicht zählt. Da sind wir in Berlin lange ich, nicht. Kilometer weiter Ich voll bei dir. Aber weit. Und in New York und London gibt es ja. auch eine Kaufkraft, ja. die wir in Berlin haben. wir ja vorhin
1: schon gesagt, genau. Die wir doch lange noch gar deswegen nicht haben. Ja, deswegen, ja deswegen kannst du ja auch in Berlin kaum einen Stern zum Mittagessen, ne? Ja. Alle Fragen, alle, die herkommen, also, wo soll ich hingehen, mittags schön essen? Ja, da geht es uns faszinierend, ja. weil sonst hat keiner auf. Ja. Weil es gibt einfach niemanden, der mittags Fine Dining essen geht und wirklich Geld ausgibt. Ja, es gibt keine mhm. Business Accounts, keine, die, kein Geld dafür, es gibt keine Möglichkeit. Ja, in
0: München und in Süddeutschland haben sie auch Mittag eine Stunde, jetzt eine halbe Stunde, wenn müssen sie wieder im Office sitzen ja, meistens. Genau. Ja, außer ja. du bist jetzt dein eigener Chef. Also, du meinst, dass die sterne sich noch weiterhin entwickelt und dass junge Leute, und das rechnet ich zwischen 20 und 30, auch ein. Kommt das Interesse dann irgendwann automatisch? Oder?
1: Ja, ich glaube, das Interesse an dem Thema ist in den letzten Jahren auch stetig gewachsen. Ich glaube, man muss noch sehen, so ein bisschen, was wirklich der der vollkommene Corona-Fallout sein wird. Ich glaube, das ist im Moment tatsächlich noch nicht voll abzusehen. Aber halt durch Themen jetzt wie, wie Chefs Table auf Netflix, ja. wie irgendwie Kitchen Impossible im deutschen Fernsehen, ist natürlich das Thema Starkoch und der, der Koch als, als, als Promi, als, als Rockstar, ein Thema, das auch in dieser Zielgruppe ankommt. Und viele fahren nach Berlin, um halt bei Tim Rau zu essen, weil sie den Fernsehen gesehen haben. Weil viele kommen nach... Berlin außerhalb und essen bei Tim Rauer, weil sie ihn bei Chef's -Table gesehen haben. Ja. Äh, das, ist, das sind Themen, die wichtig sind und das Ganze auch befeuern. Meinst du,
0: ist das eine Modeerscheinung? Ich fand es ja streckenweise so durch den Nudel, dass jeden Tag in jeder Sendung irgendein Koch gerade gekocht hat. Ich habe dann irgendwann mal die Kochsendung ausgemacht, weil ich es nicht <lacht> ja. mehr ertragen konnte.
1: Äh, ist das nicht auch eine Mode- und eine Zeiterscheinung, ja, dass man vorbei ja. ist? Ja, schon. Also ja und nein. Ich glaube, dass jetzt diese Zeit, in der Köche als krasse Rockstar, so ein Propheten irgendwie gehuldigt wurden. Ich glaube, der Peak davon ist vorbei. Ich yeah. glaube, ich auch tatsächlich. Yeah. Das yeah. war so gefühlt, es gab dieses dieses berühmte Times-Cover, ne? Mm. Mit äh, Recepi, David Chang. Ja, yeah, genau. genau. Auch dabei, ich weiß gar nicht so, The Gods of Food. Yeah. Weißt, <lacht> du? Das, war, das, war, das war also Peak-Rockstar-Chef. Mm. Einfach. Es so, war ein Artikel, wo dann gesagt wird, okay, das war wirklich jetzt das der Stammbaum der modernen Gastronomie. So, okay, die Jungs kamen von Albuy. Ja, aber die Netflix-Serie, habe ich
0: zwei Staffeln gesehen und dann die dritte habe ich dann nicht mehr angeguckt. Nein, weil genau. Dann, das Thema dann ist, ein war, finde, ist ein bisschen verflogen. Der Hype ist ein
1: bisschen verflogen. Es geht wieder ein bisschen mehr um Substanz. Das siehst du ja auch bei den ganzen 50-Best-Events und so weiter. Das Thema Substanz und auch einfacheres Essen ist wieder mehr gefragt. Ja. Also Pierre, da machst du bei mir auch so ein bisschen das Herz und den Kopf auf. Weil ich mich
0: freuen würde, wenn in Zukunft, wenn man normal essen geht, normal meine ich jetzt deutsche Küche, ich will einen Königsberger Klopse mhm. essen ja. oder ich will eine Pizza essen oder ich will einen Burger essen. Aber die dann nicht wie in der Kantstraße 100 Burger haben, sondern dass es dann zwei, drei oder vier gibt und die dann auf den Tisch einfach richtig ein richtig, richtig geiles Produkt bringen. Ja. Wie, wie letztens auch jemand sagte auch Stefan regionale Produkte nicht irgendwo her, sondern richtig auf Produktqualität achten und dementsprechend dann ein geiles Essen auf den Tisch
1: bringen. Ich darf. voll bei dir. Also ja, 100 Prozent und, und ich, glaube, tatsächlich ich, auch ich
0: glaube, dass ich auch nach der Corona-Zeit, das muss ich auch noch mal sagen wir längst noch nicht über den Berg sind, sondern sie müssen jetzt irgendwann die Kredite zurückzahlen, die KfW-Kredite, das ja. kommt jetzt alles, also da wird sich noch viel Spreu von Weizen trennen, glaube ich, jetzt Mitte des Jahres und obwohl es dann hoffentlich toi 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 irgendwann mal wieder losgeht, aber das wird nochmal eine richtige Herausforderung werden.
1: Ja, das, das ja in ähnlicher Hinsicht, auch, natürlich auch was, was Personal angeht, das wirst du ja selber ja, Personal, kennen so weiter. Genau. Das, das ist, Thema, ich glaube... Also das kriegst du
0: alles nicht so schnell umgesetzt im Preis. Nein. Ne? Das, das muss ja auch nachwachsen. Die Touristen müssen wieder kommen. Voll. Und, genau. und, und ja, ganz klar. Genau. Sag mal, von dir habe ich jetzt mal, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, deswegen ungerecht, Top 10 Berliner Blog habe ich gesehen. Da hast du Restaurants Da steht auf Platz eins <lacht> Das ist Ernst. Aber das ist schon länger her, ne? oder?
1: Ja, aber es ist, ja ist ja auch das beste Restaurant Berlins. Deswegen ist es ja okay. Echt? Sag mal, was das so besonders macht. Ja, dazu stehe ich auch voll. Ja. Das Ernst ist mit Abstand das interessanteste und speziellste Restaurant, was wir in Berlin haben. Jetzt einfach, weil keiner mit der Leidenschaft, mit der Produktnähe und dem Produktfokus kocht wie diese blutjunge Truppe. Ja, okay. Das ist sehr, das ist sehr besonders. Es ist, es ist tatsächlich eines der spannendsten Restaurants Europas. Das ist eine kontroverse Meinung. Nicht alle in Berlin teilen diese Meinung. Ich sage ja warum. Es ja. ist eine subjektive Meinung, ja, ja, weil es auch meiner Art von Essen sehr entspricht. Diesem sehr produktfokussierten, ja. minimalistischen, fine-dining. Ich habe in den letzten Jahren, habe ich mich immer weiter wegbewegt. Von diesem sehr komplizierten, sehr verkopften Fine Dining. Das bin ich so 10% bei dir. Ich muss keine drei Gills und Schäumchen mehr auf meinem Teller haben.
0: Genau. Ich, ich sehe es nicht mehr ein. Ja, ja, genau. Und deswegen, ist aber der deswegen auch ist ja, das ja. Ernst
1: für mich wirklich eines der Restaurants in der Ins Ernst könnte ich jede Woche gehen. Das ist der Grund. Weißt du wirklich, das ist die Antwort. Ins ernst, es ist ein zwei Sterne, ein sorry. Ja, ja, ja. <lacht> aber da könnte ich wirklich jede Woche gehen. Wenn Wie ich oft gehst Geld du essen in einer Woche, ah, zwischen 8 bis 15 Mal, es kommt drauf an. Okay. Also dann meine mein ich, wenn ich mal so unterwegs bin, zum Beispiel, dann bin ich mal in Neukölln unterwegs, dann gehe ich halt in drei schwammerl ja,
0: da hast du, dann hast du, ich hatte bei mir einen Podcast, kannst du dir mal anhören, den René gehabt aus dem Koda.
1: Ja, super Typ. Ja, der ja. super
0: Typ, ja, der auch vielen Japanen drei Sterne ja. gekocht hat. Auch, es geht immer wie ein roter Fahnen. ein Mensch mit Leidenschaft, der lebt und stirbt fürs Essen um den Produkt, weil das hattest du hier mit auch aufgelistet unter den zehn ja. besten Restaurants. Dann hat es das fand ich auch sehr spannend, Mrs. Robinson drin gehabt, da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, keine schlechten, aber beim ersten Mal war ich vollkommen weg. Englisch sprechender super cooler Laden mitten in Mitte. <lacht> ja. ja, ich kam rein und wusste, ey, wie geil ist das denn? Die Bar war cool, ja, die Kellner waren gut, alle englischsprachig, wo man immer sagen kann, ja, okay. Wenn du jetzt kein Englisch kannst, dann hast du da Schwierigkeiten ja, dein Menü zu bestellen. In Paris, sage ich mal, wäre das relativ unmöglich. Ja, klar. Aber jetzt setzt Berlin, ja? Und war echt begeistert beim zweiten Mal. War das Essen gut, aber die Kellner waren hipper
1: wie die Gäste, das fand ich ein bisschen anstrengend. Der Laden ist, was das Essen angeht, oft wahnsinnig gut. Ja. Einer der innovativsten Restaurants. Ja, 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 ja. Das wir haben ja mittlerweile auch ihre Dependance das Kaffee Frieda ums Eck, was natürlich auch genauso ähnlich kocht. Das hat mir jetzt auch jemand empfohlen. Das hieß Kaffee Café Frieda. Kaffee Frieda, genau. Das ist wirklich dann die, das Ja, das, das ist es ist es ein ja, ganz Tag. Es mehr wie kannst du so eine, wie eine moderne Brasserie. Oh, da muss ich unbedingt vorbei. Ich noch nicht, ja. Aber natürlich, was auch bei dem, vor allem bei dem Laden, auch der Fall ist, Viele sind wahnsinnig provoziert auf eine Art und Weise, wie diese Restaurants geführt werden, weil das ist eine sehr coole Truppe, die sind sehr, kommen aus dem Nachtleben auch so ein bisschen yeah. und sind natürlich sehr, sehr englisch, also yeah. der Besitzer ist Israeli und sie ist die Engländerin und denen ist das scheißegal auch, weißt? die machen ihr Ding und die machen das sehr gut und die sind gerne provozierend. Das, okay. das, ist, das, ist, das, ja, das finde
0: ich manchmal so anstrengend, Per. Da, da, da teilen wir uns nicht die Meinung. Ich muss mir jetzt mal erklären, als Gast, danke, dass ich hier sein darf, da ist dann schon so eine Grenze überschritten, ja. wo ich denke.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen, das, 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 das kann mich das auch stören, Natürlich bekomme ich in solchen Läden auch oft einen anderen Service, weißt du? Da komme ich noch an ja, ein klar. Problem. Ja. Läden, über die ich schon seit Jahren schreibe ja. und schätze, ja. natürlich kennen die mich. Ja, ja genau. Weißt du? Ja. Und wenn ich dazu so nicht würde ich das Weiß ich. Ja. Weil, deswegen auch subjektive ja. Meinung. Ja, ich ja. sage ja nie, dass es eine objektive Meinung ist. Ja. Ne? Okay. Und wenn ich da hingehe, bekomme ich natürlich einen anderen Service als, als du wahrscheinlich. Und natürlich ist mir das, dass, dass die kein Deutsch können. Das mir ich bringe
0: mal immer mehr in den Deckel mit und sage, ich mache einen Podcast. Vielleicht klappt das dann irgendwie. Ich hänge hier so ein podcast dran. Das, das Essen ist geil.
1: Sensationell.
0: Ja, das war geil. Das war wirklich was, was das Emotionslevel ja, angeht, sexy. super
1: sexy. Nie zu viel, aber immer anders und mhm. immer wirklich on the edge. So, es ist spannend. Auch in einem, ja. Pierre, leider Gottes, leider Gottes müssen wir langsam zum
0: Ende kommen. Da haben wir immer wiederkehrende Fragen. Jetzt hau mal raus. Das geilste Restauranterlebnis in deinem Leben und das geilste Restauranterlebnis im letzten Jahr. Oh, ich, mein ich will ja mal einen, einen Tipp ich, geben ja, okay, ja. das ja inzwischen hm? mache. Ich hatte drei Köche und alle drei, nee, zwei Köche haben Stockholm angegeben.
1: Ja, wirklich. Ja. Und haben es äh, seit den drei Sterne in Stockholm werden. Wann ja. zehn wahrscheinlich, macht ja. Sinn. Das ist auch ein saugutes äh, Restaurant. In aber ich will dich nicht in, in einer Richtung. Nein nein, 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 nein. Ich meine, ich habe ja schon tatsächlich wahrscheinlich mein allerbestes Erlebnis schon genannt, nämlich das erste Mal, wo ich überhaupt in dem Sternenladen war im Nomad. aber ich nenne dir noch eins, natürlich weil das mittlerweile natürlich für mich so eine Art von Erlebnis ist, für mich unmöglich wieder zu haben, ne? diese, diese Naivität. Ja. Dieses ungeschriebene Blatt. Ja. Wo du irgendwo reinkommst, ja. ohne Erwartung, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Ja. Das ist und wie beim Mal, wenn du es erstmal gekifft hast. Erstmal gekifft hast, das mal, das, war das Beste. Mal, das ja. weiß alles. Das ist genau dasselbe. Ja. Äh, das habe ich natürlich nicht mehr. Ja. Das ist schade. Ja. Das, das macht mich manchmal traurig, das vermisse ich. Aber ab und zu hat man ähnliche Sachen so. Stimmt, das hat auch echt was mit dem Alter zu tun. Ne? Mit Klar. Alter wird man immer so, kenne ich schon, kenne ich schon, ja, kenne ich das schon. Ist halt, wird ist halt. so Highlights ja.
0: von Highlights zu Highlights. Das das hat stimmt, ich, ich
1: bin 38, ja. ich bin nicht ja. alt. Ja. Und jetzt schon übersetzt Gefühlt alles <lacht> gegessen. Also, äh, weißt du? Ja. Und ja, ist ein Problem. Warst Aber schon in Japan?
0: Ja. Okay, auch schon. Ja. Na gut, dann kann ich ja. dir auch nichts mehr sagen.
1: <lacht> Abgesehen davon war mein allerbestes Restaurant im Eschebari wahrscheinlich. In, das ist ein bekannter Laden aus Baskien. Wirklich legendärer Laden. Von äh, wird alles über offenem Feuer gekocht. Es ja. ist immer auf den Top 10 der 50 Best. Und auch der einzige Laden von denen, die in der Liste sind, die wirklich alles auch, wirklich auch verdienen, was das Essen angeht. Weiß Steine, ja. Nein, er hat, glaube ich, einen Stern mittlerweile, glaube ich. Aber es ist halt kein Sterneladen. Der Ursprung ist eine einfache spanische Bodega so ungefähr und ja, geil. er ist einfach dieses krasse Feuergott-Genie. Er einfach ja. halt alles über auf einem Feuer auf eine Art und Weise, wie es kaum andere können einfach.
0: Kannst du das, ja, das müssen wir verlinken unbedingt. Ja, echt, weil ja, weil ja, das klar. hört sich echt gut an, wenn ich im Baskeland ja, bin. Oder, oder Richtung, das Richtung San Sebastian. Ja, ne, ja kann man Das, das, ist, das, ist, das genau. ist das zwischen
1: San Sebastian und Bilbao ja, super, in einem ja. kleinen Kaff. Echt auch eine geile Gegend zum Essen, wa? Unglaublich gut. Einer der besten Europas, wenn nicht ja, auch die der ja, besten ja, Welt, ja, ganz klar. Ja. Ja. Also der Chibari und wird ja auch jeder sagen, der wirklich in dieser Welt unterwegs ist, der so, so affin auch ist, das ist eine der Top-Adressen Europas. Mhm. Ganz klar. Muss doch bald hin übrigens, weil der gute Mann ziemlich alt wird. Ja, okay. Und es ist unklar, wie lange es das noch geben wird. Mhm. Letztes Jahr. Was war letztes Jahr mein Lieblingsgericht? Das muss ich eine gute Antwort geben. Weißt du was? Jetzt muss ich mein eigenes Instagram gehen. Ja. Yeah. Und ganz kurz, ganz oder, oder, kurz. Ist
0: es, ein, ist es ein bestehender Laden oder war es eine neue Eröffnung? Letztes Jahr? Gute Frage. Es ist ich, ich, mir fällt einfach. Hat ja in Corona-Zeit auch ein paar, hat doch einige auf. Ja, Arne Anker im, im Brix hat neu aufgemacht. Ja, äh, ja, ja, äh, ja genau. Es gab ja echt ein paar Lehen, die dann eröffnet äh, haben. Cumberland, was da das schon essen? War in Cumberland, Cumberland
1: war ich tatsächlich noch nicht. Hm. Nein, war ich noch nichts. Ich muss sagen, oh, was soll ich denn sagen? Das Beste letztes Jahr. Ist, ich sage immer, diese Fragen kommen, ne? dann ist es ja immer, als ob, ich, als ob ich ein Lieblingskind wählen müsste. Ne? So, also, ja, ist ja. so schwer fällt mir das manchmal. Ja, ne? okay. Aber ich muss einfach sagen, das, was ich letztes Jahr dann wirklich genossen habe, war tatsächlich mein letzter Besuch im, im Ernst. Was ah, will ich okay. jetzt sagen. Ja, okay. Wir haben einfach nochmal nach der Pandemie noch neu gemacht, haben das ganze Thema wirklich etwas gemacht, was es in der Art und Weise sehr selten gibt. Das zeigt ja auch ein gutes Beispiel, wie die Jungs denken, die haben halt dieses Restaurant gehabt, die, haben, die hatten zwölf Sitze, zwölf Plätze an, diese, an dieser Bar, in diesem Restaurant, haben halt für sich selbst die Schlussfolgerung gemacht, dass das einfach zu groß ist, dass ihnen das nicht möglich macht, so zu kochen, wie sie kochen wollen, ja, okay. haben ganz normal umgebaut, nach zwei Jahren ganz umgebaut und haben das Ganze auf acht Plätze verkleinert. Wow, acht Plätze damit die einfach ihre Vision so verwirklichen können. Ja, es gibt schon krasse Leute hier. Und hier. Äh, ja. das war einfach ein, ein krasses Highlight. Wahnsinn. Äh, gibt es denn in deinem
0: Leben äh, sowas, wo du sagst, nee, da gehe ich aus dem Restaurant raus? Also was muss passieren, dass du sagst, ihr könnt mich mal kreuzweise, das war's? Oder ist das noch nie passiert? Also nein. ohne Namen zu nennen? Nein, nein, also? es
1: ist mir tatsächlich äh, noch nie passiert. Nein. Okay. Ich habe einfach... ich habe sehr dickes was das was wirklich auch was die Sache angeht. Ja, ja. Deswegen, auch was du vorhin genannt hast, wenn Leute irgendwie angepisst sind, Kellner und so weiter, das juckt mich gar nicht. Das okay. merke ich gar nicht, okay. gefühlt. Also viele Leute... Ich merke keine halt Leute, mit denen ich unterwegs bin. Die sind genervt davon. Aber ich selber. ich kann nicht sagen, okay, wenn Entweder hast du eine hohe Ta Toleranz. Habe ich auch. So, so, so ein schwedisches Teil, was du, du aus Schweden, Schmerz, oder hast ein dickes Fell? Ich, ich habe ein dickes Fell auf jeden Fall. Fall. Ja. Vielleicht, wenn ich dann. Ja, wenn, 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 Toleranz ich mit, ist nicht dickes Fell. Ja, ja, so, ja. Wenn ich dann mal mit meinen Kindern unterwegs bin, zum Beispiel, natürlich, dann ist es auch was anderes. Und ja. dann wirklich. dann... Geht zu drei, in McDonalds, das reicht. Ich glaube, es ist wenn das Essen nicht kommt. Also dann ja, ja, natürlich, glaube ich, mal vorkommen, dass man einfach mal in der Mitte einer nicht, nicht vollendeten Mahlzeit mal aufgestanden ist, weil das
0: Essen nicht kam zum Beispiel, ja, 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 die Kinder hungrig
1: sind. Ja, ja. Also, ja.
0: Pierre, kochen von der Skala von 1 bis 10, wo stehst du? Das werde ich dir nicht beantworten. <lacht> ich koche sehr gerne. Ich rufe deine Frau an, dann sollst du mir sagen. Ich
1: koche sehr gerne und das, was ich koche, gehe ich mit, mit höchster ja, Präzision. Also, ich, ich, ich koche mit viel Leidenschaft. Also, du kochst schon selber auch. Ja. Das war die Frage. Ja, heutzutage viel mehr. Ja, aber auch so, bevor ich meine Kinder hatte, habe ich weniger gekocht. Da gab es wirklich schon ein paar gar keinen Jahre. Bock mehr zu kochen da wollte, war ich ja. wirklich nur unterwegs. Hm. Dauernd. Außerhalb. Dann kamen die, die Kinder, jetzt meine Älteste ist 5,5. Äh, und dann natürlich wurde mehr zu Hause gekocht und das genieße ich auch. Das ist, weil aus einem Grund ist es für mich ein Highlight, weil ich natürlich diesen Prozess, diesen Content, nennen wir das mal, ja. nicht festhalte. Weißt du, kaum. Das, nee. Da werden keine Bilder gemacht, da wird das Kochen nicht dokumentiert, da koche ich einfach für meine Familie und wir essen das. Und ich genieße das. Das finde ich, das soll
0: denn auch so mal die Richtung sein zu unserem Abschluss, weil du hast was ganz Richtiges gesagt, Pierre, dass ich nicht das kommentiere, nicht bewerte, nicht gucke, ob es gut oder schlecht ist oder nehme ich das in meinen Cast, in meinen Blog mit auf oder nicht, weil ich auch immer noch glaube, egal was auf dem Teller ist, am wichtigsten sind immer die Menschen, die am Tisch sitzen, mit, mit denen man das zusammen immer. genießen kann. Ja, Und wenn das ein sensationell gutes Essen mit einem guten Getränk ist und der Service noch stimmt, dann trägt es die Unterhaltung, des Beisammensein des Menschen, das sollten wir gerade wahrscheinlich als Deutsche, die immer sehr kritisch auf viele Sachen gucken, nicht vergessen, sondern die Geselligkeit und das Beisammensein der Menschen ist schon eine wirkliche Essenz dabei. Ich hätte schon ganz gerne ein Rezept gefragt, wenn du das jetzt nicht raushauen kannst, weil wir das immer ganz gerne verlinken unten nochmal. Unsere Köche geben wir uns gerne mal ein Rezept mit. Dann musst du was anderes dafür tun. Entweder eine Weinempfehlung oder nochmal... <lacht> ich kann
1: äh, dir einen Rezept geben. Ich kann dir eine Rezept geben für einen Schmal schwedischen, schwedischen Hausmannskostklassiker. Ja. Du kannst dir aussuchen, ob zum Beispiel einen... Meine schwedischen Schöttbulla oder meinen schwedischen Fischkarton äh, Ja, Fischkarton in Berlin oder wird schwierig, glaube ich. Oh, mittlerweile kann man es machen. Mittlerweile, zum Glück mittlerweile. Ah, oder meine berühmten schwedischen ja Oder
0: Grabatlachs, richtig. ja Das, äh, ja, das wäre ja dann auch schwedisch. Auch, da, klar. Ja, ja, eins, aber schwedische Kohle, also mich persönlich würden jetzt die schwedischen Kohlroladen am meisten ansprechen. Das andere hört sich komplizierter. an. Ich glaube, die sind einfacher nachzukochen. Die Kohruaden sind auch sehr gut. Die sind auch sehr gut. Aus Mamas Rezept. Ja. Nein. <lacht>
1: das ist auch immer meine, meine Art und Weise zu kochen, ist, dass ich Sachen auch immer sehr anpasse. Das heißt, die sind auch wirklich gar nicht mehr so schwedisch. Aber ja, so die Art und Weise, wie ich koche. Sehr viele bisschen japanische Einflüsse oh. und, äh, und ja. äh, viel auf kleine Techniken achten.
0: Pierre, wir sind am Ende unseres Podcastes. Das ähm, ging echt jetzt relativ flott von zack. Die Zeit, zack, zack, hat sie gemacht, ich bin froh als Berliner, sag ich dir, weil ich bin Berliner, da reißen die Leute immer ganz weit die Augen auf, dass so eine Menschen aus Schweden oder aus dem Ausland oder wie jetzt, wie du glaubt ja auch prophezeit hast aus New York und anderen großen Städten wie Paris nach Berlin kommt. Weil das macht wirklich die Stadt attraktiv und äh, ja, wichtig, das dass wir eine, eine, eine Mischung kam von unterschiedlichen Kulturen, ein Schmelztiegel von Musik, Art und Essen ist, äh, wo man sich begegnen kann und wir der Welt ein bisschen vorleben kann, wie Toleranz wirklich praktiziert wird. Auch in den Tagen, wo Toleranz nicht immer ganz groß bei uns, gerade hier in, in Deutschland gerade steht. Und so eine Menschen wie du, die dann auch einen Blog haben, die ein Anliegen haben, die es professionell machen, die das umsetzen, da habe ich großen Respekt vor, Sag Chapeau, Klack, danke, dass du da warst, hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, ich kriege noch ein paar gute Empfehlungen, wo ich hin, Ernst ist die erste Empfehlung, da habe ich gleich abgespeichert und danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Hm.